0: onda cero la rosa de los vientos con bruno cardeñosa
1: no hay ni una sola prueba ni sospecha ni evidencia ni nada de nada que haga pensar a nadie en la ciencia que el exceso de mortalidad que se está registrando en estos meses se deba a las vacunas ni sean muertes sin explicar hay un exceso de mortalidad eso es cierto pero no es tan grande y no hay nada misterioso en ello Casi todas las muertes que se están produciendo están explicadas. Clima, cambio climático, muertes derivadas del sedentarismo, contaminación, hábitos alimenticios, prejudiciales, bebidas, drogas, deterioro de la sanidad, condiciones de vida y laborales, pobreza y ausencia de acceso a tratamientos, a recursos, ayudas. Curiosamente, quien dice que hay muertes sin explicar está alimentando además ideas negacionistas sobre estas cosas. Parece que cualquier muerte, algunos la quieren atribuir a eso, pero no hay, insistimos, ni muertes extrañas ni muertes súbitas. Y si alguien lo afirma, está extendiendo el miedo, la creencia en ese miedo y algún que otro bulo. Curiosamente hay algo que une a todos los que generan dudas sobre las vacunas, que están vacunados y mejor así, porque gracias a ello no ponen en riesgo a sus familiares y amigos y cercanos. Parece que más en de uno quiere hacernos eh, creer algún tipo de burrada. Y son eso, burradas anticientíficas.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Que comenzamos en la 1 y 3 minutos. Estamos en la Rosa de los vientos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos y arrancamos eh, con marcha, con la sintonía, con fuerza, con la sintonía del sumario, con Ado. Os recordamos en nuestra etiqueta Almodilla Rosaventos en redes sociales, en Twitter, Almodilla Rosaventos y en la página web con todos los programas eh, grabados eh, de cada uno de. ...de los que hay en esta cadena de emisoras... onda 0 es ...la sección dedicada a la rosa de los vientos. Y tenemos ahora mismo por delante esta noche... ...una larga, muy larga conversación... ...con el coronel Pedro Baños... ...con él hemos... ...bueno... Hoy hemos dado libre a nuestro colaborador, a Fernando Rueda, en materia reservada y vamos a robarle su tiempo para hablar largo y tendido, muy largo y muy tendido sobre la situación en el mundo, sobre la encrucijada mundial con el coronel Baños. Ese es el tema del mundo. Además, vamos a contar en Sin Límites esta noche con Juan José Zorro, prodigios de curas, de obispos y de frailes. Y además eh, vamos a tener con nosotros a Paco Plaza, el dibujante más reconocido de nuestro país, el número uno del cómic en España. Es eh, Paco Plaza, insistimos en La Rosa de los Vientos, programa esta noche en el cual también estará Anita Bodwin, periodista, escritora, acaba de publicar el libro Pieza en de el Elefante, una historia que comienza cuando vive en Uruguay y que pocos meses después se complica cuando le diagnostican esclerosis múltiple. Y Mado Martínez en Big Bang, Mado Martínez nos va a contar la impresión que vale La primera impresión es la que vale Y hablamos en de cine con José Manuel Esquivano en su callejón Y por supuesto, por supuesto esa noche, si no me crees, compruébalo Silvia Casasola, ¿qué nos cuentas hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de algo que la gente no ha oído hablar durante esta semana. Vamos a hablar de curiosidades del Viernes Negro, del Black Friday. Bueno, y apuntando, como está la cosa tan no sé, tan negativa, tan eh, tremenda, tan eh, horror, yo me apunto al Carpe Diem. Hoy estoy aquí, sabe Dios dónde estaré mañana. Así que chicos, carpe carpedien e intenta ser felices.
1: El coronel Baño, Sarita Bodwin, eh, Paco Plaza, que pa, Paco Rojas que va a estar ahí con nosotros. Es que escrito que, en el guión Paco Plaza y me estoy ahí liando muchísimo. Paco que es un Roja, poco el número torero. uno del mundo del cómic. En nuestro país ganó el Oscar de los cómics a nivel mundial hace muy poquito tiempo. El premio Eisner va a estar con nosotros uno de los grandes, uno de los muy grandes en dibujantes de nuestro país. Un programa La Rosa de los Ventos que comienza ahora mismo, pero lo va a hacer después de que ofrezcamos las primeras pistas para localizar e identificar. ...al personaje oculto... ...de
2: Pues como sabéis... ...últimamente... ...pues eh, obras muy importantes... ...expuestas en museos internacionales... ...han sufrido ataques de activistas... ...que protestan sobre el cambio climático... ...su acción... ...ha logrado llamar la atención... ...que será su objetivo... ...pese a lo aparatoso... De, ...de lo que hacía... ...pues las obras la verdad... ...es que no han sufrido daño alguna... ...una cosidad muy chiquinina... ...pero vamos, nada... Eh, ...pero... ...no siempre fue así... ...y os voy a contar por qué... Hoy vamos a recordar el vandalismo que sufrieron tres obras internacionalmente conocidas. Si bien, gracias a las pistas, tenéis que averiguar cuál de ellas es la que destaca. Y cuál puede ser si a principios, esta es la primera pista, si a principios del siglo XX fue atacada por una mujer, la Ronda de la Noche de Rembrandt, Guernica de Pablo Picasso o La Venus en el espejo de Velázquez
3: uh, way... Pero Rembrandt coleccionaba casi todo lo que cualquier coleccionista antigüedades, documentos cosas de la naturaleza y también objetos etnográficos que eran los cuatro temas principales que se coleccionaban
2: Rembrandt tenía de todo y eso es bastante insólito. Podéis participar en Twitter con la almohadilla rosavientos y decir cuál es vuestra apuesta: la ronda de la noche, Guernica o la Venus en el espejo. ¿Cuál de las tres fue esa obra atacada? esa obra violentada, ese vandalismo, luego gracias a Dios que se pudo restaurar, pero quedó tremenda, ¿eh? Bueno, pues apostar y uno, uno, el que gane, el que gane esta noche va a recibir un libro de Manuel Carvallar, que estoy esperando a que me diga cuál, porque tiene tantos que estoy ahora mismo despistada, así que voy a ver si consigo hablar en, durante el boletín con él y me dice cuál es su obra última que quiere regalar a los oyentes pues sabéis que en esta vigésimo quinta temporada estamos regalando libros de nosotros de todos los colaboradores y todas la gente del equipo... ...así que venga, venga... ...participar...
1: ...Miguel Jurado está al frente... ...de la parte técnica... ...en redacción y producción... ...Javier Sevillano... ...Silve Casasola... ...con dirección... ...en nombre de todos ellos... ...saludos en de Bruno Cardiños... ...aquí comenzamos... en ...la rosa de los vientos... ...comenzamos... ...arrancamos... Eh, ...preparados... ...listos... ...nos vamos a hablar... ...ahora mismo... ...de lo que ocurre... ...¿dónde? ...pues... ...en todos sitios... ...en el mundo...
4: en Onda Cero
1: El mundo es un polvorín Estamos viviendo el momento más importante del mundo del planeta desde la Segunda Guerra Mundial Hay dos tipos de conflictos lo real y lo que se cuenta y ambos, ambos son muy peligrosos. Porque uno hace al otro. Y vamos a intentar averiguar algo más de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la Tierra, de lo que está pasando en el planeta. Son respuestas, muchas respuestas en las que ofrece este libro y este autor del que hablamos esta noche. El libro es La encrucijada mundial, está en Ariel y su autor está con nosotros esta madrugada en La rosa de los Ventoseles, Pedro Baños. Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Buenas noches, Silvia.
1: Digo, eh, he dicho la presentación, el mundo está viviendo un momento, yo no sé si es que queda muy bien decirlo, ¿Es realidad o no? Cuando se analiza desde afuera ¿Vivimos el momento más atenso en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial?
5: No tengas ninguna duda Bruno Estamos viviendo un verdadero momento histórico Un punto de inflexión Que se estudiará en los libros de historia el día de mañana Lo que pasa es que cuando tú lo estás viviendo No eres plenamente consciente de ello Que es lo que nos está sucediendo Pero claro que sí Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco Había un mundo diferente al que ahora mismo ya hay ...y que va a ser muy diferente en las próximas fechas. Un mundo que estaba dominado por Estados Unidos, prácticamente a capricho en todo el planeta y de repente le ha surgido otro mundo que le está diciendo que su mundo unipolar se le ha acabado, que a ya es, por lo menos si no bipolar o incluso multipolar, pero que en cualquier caso ha dejado de existir el mundo anterior... ...no solamente en el ámbito ya geopolítico sino por ejemplo en las estructuras económicas... ...que ha dominado también a placer Estados Unidos y esas estructuras ahora ya también son diferentes... ...cada vez más diferentes y seguramente en la guerra de Ucrania ha significado ese punto de inflexión... ...para comenzar o digamos a terminar de materializar algo que ya se venía manifestando desde hacía tiempo que sabíamos que se estaba empezando a producir y que ahora todo eso se está acelerando de una manera tremenda. Porque no solamente China, no solamente Rusia, sino que cada vez hay más países que se están uniendo a ese otro bando ...que son ya más de la mitad de la población mundial... ...y además no pensemos solamente en números cuantitativos de población... ...sino incluso en números cualitativos... ...en el sentido de que en cierto modo son ellos esa otra parte... ...los que tienen la principal tecnología... ...los que vienen con un impulso diferente al nuestro... ...porque también se está dando una circunstancia... ...que podríamos decir una simultaneidad de disparidades. Nosotros vamos en una línea que en cierto modo es una línea descendente... ...una línea de declive... ...de los imperios, que siempre ha sucedido a lo largo de la historia... ...cuando los imperios están, en cierto modo, gastados... ...y eso es a otra parte del mundo que está viniendo desde abajo... ...con una fuerza increíble, con unas ansias de comerse el mundo... ...de arrollarnos a los demás, que es lo que tradicionalmente se llamaba... ...los bárbaros, mm. los bárbaros que al final se comen a los que todavía considerábamos ...que éramos la civilización, el culmen de la civilización...
1: Ahora vivimos un momento en donde todo durante todo este año, este año que se está acabando ya, parece que se está acabando, estamos ahí llegando al final al comienzo del año comenzó un conflicto que pensábamos, algunos se pensaban que iba a durar poco, que iba a arrasar Rusia, pero lo que ha ocurrido que todo este año, todo el 2022 está dominado informativamente por la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora mismo, con él, ¿cómo vemos esa guerra? ¿Cómo interpretamos lo que está ocurriendo? que no. ...sabemos exactamente lo que está ocurriendo... ...sabemos lo que más o menos se nos cuenta... ...pero no sabemos la realidad de lo que está pasando.
5: Sí, lo primero que hay que decir, Bruno... ...efectivamente, tenemos tantas noticias sobre esta guerra... ...porque es una guerra que va más allá de Rusia y de Ucrania... ...hay que tener en cuenta que, en cierto modo... ...toda Europa se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Hoy en día las guerras se hacen de muchas formas diferentes... ...eso que hablamos de estas guerras, por ejemplo, multidominio... ...multifaceta, que no solo se desarrollan en el campo de batalla... ...de forma más o menos convencional... ...sino que vemos que también se hace una guerra económica... Una guerra cognitiva que al final de lo que se trata es de convencernos a los ciudadanos a través de influir en nuestra mente precisamente de, de aquello que, que alguien quiera. Por supuesto, y por eso tenemos tantas noticias, ¿cómo no? Hay que pensar, como bien has dicho, que la mayoría de los analistas, a pesar de lo que avisaba Estados Unidos, pensaban, hoy pensábamos yo el primero, que Rusia no iba a invadir Ucrania de la manera que bueno, lo ha hecho. todos
1: tú y todos Bueno, fíjate, eh, Bruno, supiéramos o no supiéramos fueran analistas o no, no pensábamos que la cosa fuera a llegar a eso pero es. llegó
5: o al menos teníamos esa esperanza pero claro. digo la propia Unión Europea, Naciones Unidas está, y bueno, la propia Ucrania y si me apuras estoy convencido que hasta buena parte de los generales rusos tampoco esperaban que finalmente se les diera la orden porque lo cierto es que no estaban preparados en, con plenitud para este tipo de operación pero es que además es cierto que si se llegaba a producir, lo siguiente que se esperaba es que fuera corta, en el sentido de que todo ese poder que esperábamos que tuviera Rusia lo, lo emplearía en su totalidad o en buena medida para intentar subyugar lo antes posible al gobierno de Kiev. Y además con una maniobra que, por ejemplo, pasaría, que es lo que se estudia en, en una estrategia clásica militar, empezando por destruir su, su aviación, sus sistemas de defensa antiaérea, lanzar ciberataques, y nada de esto se produjo. No sabemos si es por un error estratégico de Rusia, si es porque tenía otras ideas que a lo mejor lo que pretendía es llegar a la situación actual, pero lo cierto es que nos sorprendió a cualquier analista militar o a cualquier analista geopolítico. El, con lo cual nos encontramos en un momento que después de todos estos meses ya pasados tampoco ha habido avances significativos ni por parte ni de unos ni de otros. Rusia no ha podido subyugar a este gobierno de Kiev, pero es que al mismo tiempo Ucrania, las fuerzas ucranianas tampoco han podido expulsar a los invasores rusos de su territorio, con lo cual esto también es verdad que se está empezando a producir un cierto cansancio por parte del principal apoyo de Ucrania, que es Estados Unidos o del Reino Unido, que su propia población empieza a estar muy harta, en caso de los republicanos, que en Estados Unidos cada vez ya alza más la voz diciendo que se deje de enviar dinero y armas a Ucrania, y al mismo tiempo, Rusia estoy convencido que también intentará buscar una solución y para qué vamos a hablar del resto de Europa. ¿Cómo lo estamos pasando? Porque al final todas estas sanciones que se le han impuesto a Rusia se han convertido en un bomberán, como hablamos desde el primer momento que iba a suceder, y nos están afectando más a nosotros a la propia Rusia hay que tener en cuenta en qué situación se encuentra la propia Alemania lo que siempre habíamos considerado que era la locomotora que tiraba del resto del, del tren europeo y ahora tenemos que
1: ser ahora... al revés ¿eh? que tiene toda Europa de Alemania casi
5: bueno, de hecho nos están pidiendo esa sí, solidaridad sí, 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 claro. nos están diciendo oye ahora estamos muy mal no encontramos fórmulas para solucionarlo ayudarnos claro pero es que los demás tampoco estamos en una situación especialmente boyante como para ayudar ni a alemania ni a nadie
2: la situación mundial en la que estamos eh, viviendo ahora puede decirse que es una consecuencia de que Estados Unidos y un poco el mundo anglosajón no han hecho los deberes como deberían eh, tanto económica como geoestratégicamente y, y por eso pues le ha tomado la delantera China, algo que más o menos se veía venir, pero no sé si se ha precipitado demasiado rápido como para poder ellos tomar ciertas decisiones. Y luego, de alguna manera, lo que ha sucedido en Ucrania con, con la invasión de, de Rusia, como bien dicen los analistas, pues es una, no sé, un, un paisaje, algo que, que se veía más o menos venir, o sea que si chinchaban mucho a Putin, la consecuencia podría ser esta. Eh, todo esto al final ha tenido una onda expansiva sobre Europa. ¿Hasta qué punto a Estados Unidos le interesa que Europa esté tan mermada y, y económicamente si también está sacando réditos tanto de lo que nos está intentando imponer y, y también lo que nos está intentando que nosotros compremos? Porque pr prácticamente es que no nos dejan opción a decidir nada. Estamos ahí en medio.
5: Claro. Pues mira, Silvia, tienes razón, verás. Lo primero es que cuando alguien tiene un poder tan solamente onímodo, que no tiene rivales, como le sucedió a Estados Unidos, sobre todo después de 1991, cuando se queda de señor de todo el planeta, pues no suele pasar que te duermes en los laureles que dices, este poder no me lo van a quitar nunca. Había creado un sistema financiero internacional suyo, la hegemonía del dólar absoluta como moneda principal de reserva, como moneda que se utilizaba en prácticamente todas las transacciones internacionales, con unos servicios, unos servicios de inteligencia poderosísimos, dominando el espacio, el ciberespacio que encima lo inventan ellos. Claro, pensaban que esto no se iba a acabar jamás, pero todos los imperios se acaban. Le ha pasado a los anteriores, al imperio británico, al que sustituye, al imperio, al imperio holandés, al imperio español, absolutamente a todos. Podemos seguir con muchos más a lo largo de la historia. Y claro, de repente, casi de la noche a la mañana, ¿qué es lo que pongo en el libro? Es que asusta lo que ha hecho China. Es que ha sido en 20 años, prácticamente en 20 años, porque todavía hasta el año 2000 era muy poquitito, prácticamente nada. ¿Y cómo es posible que haya cogido esta carrera, esta velocidad? Y de hecho es lo que, el problema que tiene ahora Estados Unidos, que está asustado, porque no sabe cómo frenar a esa China. Una China que además cada vez tiene más aliados. ¿Y qué sucede? Que nos está pidiendo ayuda a sus socios y también aliados de Estados Unidos. Esa es la situación en la que estamos. Una situación en la que además a Europa nos perjudica enormemente porque parece que de repente también hemos descubierto nuestras vulnerabilidades y debilidades y eran absolutamente obvias. Como habíamos delegado, por ejemplo, la energía al exterior, empezando por Rusia, pero no solo por Rusia. Hay que pensar que la Unión Europea obtenía el 60% de toda la energía que consumía del exterior. ...y de ella el 40% de Rusia... ...pero también habíamos delegado el comercio en China... ...porque qué cómodo nos era... ...producir tan barato... ...y que a nosotros nos venía fenomenal... ...y por supuesto seguíamos dependiendo... ...desde el punto de vista militar de la defensa de Estados Unidos parecía que aquí vivíamos todos un poco en la inopia vivíamos en, en una especie de, 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 de paraíso ¿no? Uh -huh. pero claro de repente también nos hemos despertado y claro esto se sabía que en cuanto entráramos en esta dinámica íbamos a sufrir mucho porque ahora estamos intentando de manera rápida que en la Unión Europea nada es rápido, porque uno de los problemas que tenemos es una lentitud burocrática terrible. Vemos que ahora, con el último tema, para intentar topar el precio del gas, esta palabra que no me acaba de gustar, y no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en, en la bueno, situación. Empezaron a discutir antes,
1: antes de que empezara a subir casi. Efectivamente. Y, y, o sea, le cuesta muchísimo tomar una decisión. Eso es.
5: Entonces, ¿qué pasa? Que además, los otra parte del mundo con sistemas autoritarios que son mucho más rápidos, mucho más ágiles, sobre todo en contextos de crisis. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque desde luego si no despertamos, si no somos capaces de reinventarnos, de ver cómo podemos hacer frente a ese nuevo mundo vamos a perder todo lo que hemos ganado en valores, en principios y en democracia. Sí, porque
2: Rusia, de hecho está, en las cosas que ya no le proporciona, le proporciona a Estados Unidos o incluso Europa Está empezando a fabricar, se está autoabasteciendo, más luego los países que son pues, aliados de ese bloque que tú estás comentando, pues también se, se dan su ayuda. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer algo similar. Europa tiene que, que intentar, no sé si a nivel individual cada país lo que pueda ofrecer o en un conjunto como continente, porque es que estamos ahora mismo en el centro de la diana y somos los pobrecitos.
5: Deberíamos hacerlo en conjunto, pero estamos viendo que en estos 27 países tenemos diversidad de opiniones, tenemos percepciones de la amenaza diferente, necesidades diferentes y al final incluso somos competidores entre nosotros mismos, que ese es el problema de lo que estamos viendo y no nos ponemos de acuerdo incluso para los temas más sensibles, para los temas más urgentes, cosa que los demás nos están ganando en esa agilidad y además, el, claro, una vez más estas sanciones que también sabíamos lo que iba a suceder, porque es claro, que, es que de Rusia no solo venía la energía, venía muchas más cosas, algo por ejemplo como la pulpa de papel, resulta que hay muchas fábricas, en Europa, papeleras que han tenido que cerrar, porque resulta que venía de allí la pulpa de papel. Ahora mismo es difícil, ya no solamente que el precio esté elevadísimo del papel, es que es difícil encontrar papel. Pero podríamos hablar de otros muchos materiales, desde el, el, el amoníaco, por ejemplo, porque hay que unirlo, Rusia con Bielorrusia, para eh, fabricar los, los fertilizantes nitrogenados. Estaríamos hablando hasta de, de los gases nobles, como podía ser el neón, que Rusia fabricaba el 40% de todo el neón del mundo. Es decir, de muchos productos que al final obteníamos y a buen precio y por carretera y a los hemos dejado de obtener. Es verdad que también sobre esto, lo de las sanciones, hay mucha hipocresía. Porque hay que decir que hay sanciones que todavía no han entrado en vigor y que algunas están previstas que entren el año que viene. El año que viene. Y de hecho, todavía, por ejemplo, el Reino Unido, que es uno de los más beligerantes contra Rusia sigue comprando petróleo a Rusia, porque sabemos que son contratos a largo plazo y en eso se escudan. Fijaros bien, Bruno y Silvia, que si se quisiera en este contexto de guerra decir, oye, rompo el contrato, claro. porque estamos en guerra casi directa, pero tampoco se quiere romper porque saben lo que significa. Es decir, que todavía lo podríamos pasar incluso peor, ¿no? Y que esta situación, que esperemos que se solucione pronto, porque si se deteriora todavía más, los europeos lo podemos sufrir muchísimo más aún.
1: No sé hasta qué punto, eh, dime qué te parece esta interpretación que hago de lo que está ocurriendo, no solamente en esa guerra, sino en el mundo. Da la sensación, yo no sé hasta qué punto es cierta esa visión o no, pero me gustaría saber de tu opinión, de la opinión de una persona que conoce muchísimo el mundo geoestratégicamente hablando. Es, uno tiene la impresión de que la guerra fría entre. ...Estados Unidos y la Unión Soviética... ...que evidentemente no es la misma... ...la Unión Soviética de ahora... ...la Rusia de, de ahora... ...la Unión Soviética de antes y la Rusia de ahora... ...pero parece que esta guerra quiere prorrogar... ...ese movimiento... ...ese mecanismo, esa guerra fría... ...pero nos estamos... ...dando cuenta de que existe otra guerra fría... ...entre Estados Unidos... ...que tiene mucho más que ver todavía... ...con lo económico y China... ...pero que, como se necesitan un poquito... Como Estados Unidos tiene grandes empresas que tienen sus fábricas en China, y China vende gracias a Estados Unidos y gracias a Europa, bueno, pues entran en una guerra fría, pero de palabras. Y esta es una guerra fría de armas. ¿Qué guerra fría se va a imponer?
5: ¿Crees tú que se puede imponer en el futuro? Sobre todo ahora mismo la guerra que ya existe, que ya existe Bruno, es una guerra económica. Una guerra económica en la que también, por supuesto, tiene un papel fundamental la tecnología. Porque a lo largo de la historia se demuestra que el que tiene la mejor tecnología, y encima, como le sucede a China, puede fabricar más barato que los principales países, los mercados son suyos. Es que esto también le ha dado la vuelta completamente. Entonces, claro, el, en ese contexto ya estamos, ya estamos absolutamente inmersos. Porque el, durante la época soviética, sobre todo esa otra parte del mundo con respecto al, al mundo capitalista, era una guerra ideológica, principalmente, de expansión ideológica, que es los dos motivos por los que se crea la OTAN en 1949, no se nos debe olvidar que uno de ellos era para impedir la expansión del comunismo en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. Recordemos la caza de brujas de, de McCarthy. Entonces, claro, ¿qué significa? Que el Ahora estamos en otro contexto. Ahora lo que le preocupa a este mundo anglosajón, que sigue teniendo fuerza, por supuesto, no los desdeñamos ni mucho menos, es que este mundo que habían dominado con su pilar pri principal, que era la economía, también se les está desmontando. Mm -hmm. Porque los otros vienen con mucha fuerza en todo ese ámbito. Podemos hablar durante muchas horas de todo lo que están haciendo para debilitar precisamente ese pilar esencial. Porque ahora mismo, claro, lo que hablamos es que en el ámbito, por ejemplo, de la tecnología, hay muchos de ellos que están ya claramente superados por parte de Estados Unidos, perdón, de, de China. Hoy todavía había una noticia que Estados Unidos volvía a prohibir el utilizar dispositivos Huawei y ZT, uh -huh. alegando que eso era un riesgo para la seguridad nacional.
2: Sí, que espiaban, ¿Cuánto? decían, que podía claro, espiar.
5: Pero es lo que ha hecho Estados Unidos durante muchísimos años con todos sus dispositivos. El problema es que China lo ha replicado, lo ha mejorado y lo vende más barato. Y claro... Además, y, además, empecemos por el tema, por ejemplo, de los G, de los famosos G, sí. de lo que da vida a Internet y va a dar todavía más vida al Internet de las cosas. Es que China ya no está en el 5G, está en el 6G. Mm. Y esto es muy curioso, Bruno, porque el 3G, cuando empiezan los móviles a ser de verdad inteligentes, por así decirlo, que podamos mandarnos correos electrónicos, resulta que es europeo. Es europeo. Quien lo desarrolla, básicamente, es Nokia y Siemens. Cuando llega el 4G... Es básicamente estadounidense, junto con un aliado prioritario suyo, que es, es Corea del Sur, con Samsung y y, el, y, no, y, perdón, y, el, y Apple, en el caso de estadounidense. Y llega, claro, el 5G y es chino. Entonces, de repente Estados Unidos dice, algo está pasando aquí. una vez más, Ese mundo que yo tenía, poco a poco se me va desmontando. Y podíamos hablar con todo lo demás, porque China está absolutamente bloqueada, volcada en el, este tema tecnológico. Fíjate, os voy a dar algunos datos que son verdaderamente impactantes. Por ejemplo, si ahora vemos el decimocuarto plan quinquenal de China, de qué nos habla pura tecnología. ¿En qué existen a sus estudiantes que principalmente el, sean buenos en ese campo por, para que les dé ese predominio a China? Lo que se llama el STEM en las siglas en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se da el caso curioso que sabemos que recientemente se ha elegido, en el pasado vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, se ha elegido a un nuevo Comité Central del Partido y resulta que en ese nuevo Comité Central del Partido el 40% de sus miembros son grandísimos expertos precisamente en este. ...en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... ...porque saben que el que domina esos campos... ...domina ya no solamente el futuro... ...sino ya prácticamente el presente.
2: ¿Y dónde está vulnerable China? Porque otra posible guerra futura... ...es la guerra del clima... ...que esa la tenemos también... Eh, ...hay muchas zonas desérticas... ...hay problemas... Eh, ...antes mencionábamos el tema del agua... ...fuera de, de la entrevista... Eh, ...eso va a ser algo inminente...
5: Sí, China como todos los países tiene sus debilidades por supuestísimo, lo primero tiene también sus movimientos nacionalistas separatistas, por un lado el Tíbet, el otro el más beligerante que son los sigures que son musulmanes en el turquestán oriental también llamado Xinjiang y también tiene efectivamente con el 22-23% de la población mundial y apenas tiene el 7-8% el de todos los recursos hídricos del mundo y eso le preocupa. Por cierto, el Tíbet jamás lo renunciará a él, porque es precisamente donde están las cabeceras de los tres ríos que dan servicio a toda esa parte de Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Pero es que además, él tiene muy pocas tierras cultivables, básicamente lo mismo, es que el mismo porcentaje, con mucho un 9% del total del mundo, y por eso también intenta obtener tierras cultivables comprando o alquilando allí donde puede. Y lo que hacen en el tema del agua es que ellos compran lo que se llama el agua virtual. ...que es el agua virtual? Es decir, el producto final. Ellos no tienen campos, no tienen agua para cultivar y lo que hace es que compra, por ejemplo, la soja en Brasil y Argentina y ya el producto final, que al final es esa agua virtual. Pero es que, claro, también tiene otros problemas. El envejecimiento de la población, aunque eso lo están intentando cambiar a pasos agigantados, tiene sus problemas como todo el mundo. Pero los lo chinos lo bueno que tienen es que aprenden muy bien de las lecciones históricas ...de los errores cometidos por los demás... ...en todos los ámbitos... ...que por supuesto también les puede fallar su sistema... ...claro que sí... ...pero tiene la ventaja una vez más... ...de una población que se subordina muy bien al poder... ...por lo menos mejor que en, otros, en otras partes del mundo... ...que además ha conseguido que impregne también... ...esa mentalidad confucionista, el confucionismo... ...que es más que una religión... ...es una verdadera filosofía de vida... ...que subordina siempre lo individual a lo colectivo... ...y además... Les une también, por supuesto, a través del comunismo como otro factor de cohesión de toda la población, porque ellos lo tuvieron muy claro, creen que el error que comete, por ejemplo, Gorbacho es simultanear la glasno y la perestroika, es decir, la apertura política y la apertura económica. Ellos dicen, apertura económica la que quieras. Es más, a sus jóvenes les dicen, al contrario de lo que se decía en la Unión Soviética, que les decían, estudia, trabaja, esfuérzate y te daré una medalla. Ellos dicen, estudia, trabaja, esfuérzate y te hará rico. Y te hará rico, porque es una, un concepto protestante calvinista, en el sentido de que la persona que se hace rica, a su vez, enriquece al conjunto de la, de la sociedad. Pero la otra parte, apertura política, ninguna. Al contrario, si vemos ahora mismo la visión, el pensamiento de Xi Jinping, que están obligados los niños a estudiar en el colegio, lo que habla precisamente es cómo se pueden aglutinar ...alrededor de ese partido comunista. Y para cuando quieren, a pesar de que son capitalistas, por así decirlo... ...en lo económico, en cambio cuando quieren aplican medidas muy estrictas... ...e inmediatas comunistas, cuando creen que hay algo... ...que puede estar desestabilizando o creando problemas internos a la población. Es decir, que saben jugar muy bien con esas dos variables. Evidentemente también es un país muy grande y saben que tienen que tener algo que les una de una manera incluso fuerte, para que no haya cualquier tipo de debilidad separatista o divisoria. También es verdad que es una mentalidad que nosotros no acabamos de comprender en su totalidad. Cuando pensamos, llegará un momento que se desarrollen, habrá sindicatos como los nuestros, querrán el ocio, el querrán relajarse... ...es que es otro mundo completamente diferente... ...porque además ellos como se ven... ...es que es el momento de recuperar... ...el predominio mundial... ...que durante siglos tuvieron... ...y de hecho ellos creen que solamente no lo han tenido... Desde que empieza la primera revolución industrial, allá sobre el año 1750, hasta ahora. Y que es el momento de recuperar otra vez ese poder. Y además es que se ven fuertes, se ven crecidos. Nos empiezan a mirar al resto del mundo por encima del hombro. Y además, al mismo tiempo, consideran que... Se, una revancha histórica para superar lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Entre 1850 y 1950, cuando sufrieron las dos guerras del opio por parte del, de los británicos, cuando fueron invadidos, por ejemplo, por Japón, país al que odian literalmente, entonces creen que es su momento, y que además, claro, el joven que de repente sabe que ya no su abuelo, su padre, vivía en una chabola, que comía arroz, nada más, que tenía que hacer las necesidades en el exterior, y de repente se encuentra que viven en el primer mundo, porque hay algunas ciudades de China que son el verdadero primer mundo, mucho más avanzadas que cualquier otra. Entonces, si eso les da una moral enorme, les da un sentimiento también de unidad y de decir, es nuestro momento, vamos a ver cómo dominamos, sobre todo a través de tres elementos, no de momento militarmente. Porque creen que no están todavía suficientemente fortalecidos como para hacer frente a un Estados Unidos que su capacidad de destrucción todavía es mayor. Pero a través de tres elementos, que es la tecnología, las finanzas y la economía. Que al final es que la economía es lo que controla el mundo, lo que maneja el mundo. Lo que tiene el poder. Fijémonos, Silvia, es muy interesante, que hace muy pocos días. es que es algo que parece mentira. O sea, es que, es que cuesta todavía trabajo, creérnoslo, que le ha comprado a Alemania. El 25% del puerto de Hamburgo, del puerto de Hamburgo, y estuvieron a punto de comprar el 35% que se hubieran convertido en socios, el, socios mayoritarios. Entonces, fijaros bien, es que, claro, es que el dinero al final lo compra todo, estamos viendo el ejemplo de Qatar ahora mismo, que alrededor de, del dinero, todo lo demás una vez que entra el dinero por la ventana, todos los demás valores y principios salen corriendo por la puerta.
1: Lo que decíamos eh, al principio se protestaba mucho, pero después eh, en cuanto a dos días salen eh, de partidos eh, y ya nos hemos olvidado absolutamente de todo, eh, con el Mundial de Qatar. El libro, es el libro prácticamente de toda una vida es una visión del mundo, es imposible hablar de todos los temas, son casi 600 páginas de, de de, de libro de teorías pues eso sobre la encrucijada mundial así se titula el libro porque en el mundo pasan muchas cosas y cosas localizadas en geografía geográficamente como algunas de las que hemos hablado, y cosas ¿sabes? también, pues conceptos, ideas. Tú hablas al principio mucho de la posverdad, ¿sabes? la mentira, lo que creemos y lo que ha ocurrido en realidad. Lo hablábamos en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Una cosa es el relato y otra cosa es lo que haya pasado. No sabemos qué es más importante, pero... ...tiene mucha influencia en este mundo... ...en lo que está pasando en el mundo... ...en lo que pensamos, en lo que decimos... ...en lo que votamos, en lo que opinamos... ...esa posverdad... Eh, ...o la mentira institucionalizada, digamos... ...o la mentira que se ha creído socialmente... ...como auténtica o que se divulga por lo menos... ...aunque sean tres, que hace mucho ruido... ...la posverdad y la desinformación... Eh, ...es quien la domine y quien haga más... ...puede ganar el futuro... ¿O se va a quedar atrás?
5: De hecho, es lo que pretenden, ganar el, incluso el presente. Fíjate, Bruno, es muy interesante. Verás, en esta guerra cognitiva, fíjate, eso se empezó con la, la guerra psicológica, luego empezaron lo que se llamaban las operaciones de información, posteriormente las operaciones de influencia, que ya no solamente eran dirigidas a los militares, sino sobre todo ya a la población civil. Y luego ahora lo que estamos es lo que se llama esta guerra cognitiva. Al final, lo que pretenden es que, sea más importante ganar la guerra en la mente de las personas que en el propio campo de batalla. Porque en realidad sobre el campo de batalla conocemos muy poco. Hay muy poca información, eh, por lo menos la que nos dan los medios oficiales, sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla. Tú, Bruno, ¿cuántas operaciones de combate has visto ahora mismo en la guerra de Ucrania después de todos estos meses? He visto solo destrucción, nada más. Es decir, ves, ves actos de post-combate, pero combates sí, como sí. Tannock. Hay más, fíjate, hay más imágenes de combates de la Primera Guerra Mundial que de esta guerra. Porque al final, recordemos, una vez más se trata de actuar sobre la mente de las personas y no solo de los combatientes. Al final la guerra es un choque de voluntades y lo que se pretende en ese choque de voluntades es que Tú creas que la, los nuestros son los que siempre van ganando la guerra, aunque la vayamos perdiendo en el, en el campo de batalla. Eso es clave y, por tanto, son acciones muy sofisticadas, realizadas por ejércitos, por servicios de inteligencia que emplean a psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que saben muy bien cómo mandarte los mensajes adecuados para convencerte de, para conseguir su objetivo. Es, decir, es que así es como funciona Bruno y va a seguir funcionando, porque eso además lo permite la tecnología. Hoy en día, ya no solamente Internet, pensemos la fuerza de, las, de los, los, las redes sociales, ojo, y los servicios de mensajería instantánea, que hoy en día a través de los canales de Telegram, por ejemplo, se manda mucha información también condicionada. Al final se trata de conseguir que los ciudadanos creamos o no creamos lo que a alguien le interesa, adoptemos decisiones o seamos absolutamente pasivos y vemos que no es tan difícil conseguirlo pensamos que tenemos un dominio de la información por el mero hecho de que recibimos mucha y estamos absolutamente equivocados la mayoría de la información que recibimos es una información que está muy bien cocinada, cocinada por expertos para que nosotros la comamos para que nosotros nos la traguemos y esto va a ir a mucho más porque esta tecnología lo que permite además es lanzar estos mensajes, estas narrativas de manera universal es que hoy en día es que el móvil inteligente, ¿quién va a poder prescindir de él? Si vamos a llevar el carnet de conducir, el carnet de identidad, vamos a pagar con el móvil, para hacer una gestión con el banco vamos a necesitar la clave que nos mande a través del teléfono inteligente. Uh -huh. Es decir, que es que lo vamos a necesitar para todo. Y por tanto, como estamos sometidos a esta hiperconexión, cada vez es más sencillo también manipularnos.
2: El problema es que, claro, si tú hablas con, con rusos, te dicen que aquí no está llegando la información correcta. Y hablas aquí te dicen que tampoco está llegando la información información correcta de Rusia. Entonces, tú eh, que tienes una percepción más abierta y, y eres, eres militar, eh, ¿crees que vamos a llegar a saber realmente lo que es, ya no lo que está pasando, sino que incluso cuando acabe esto, lo que ha pasado de verdad?
5: A lo mejor, pero pasado mucho tiempo y cuando a alguien ya no, le, o sea, ya no le importe que se conozca esa verdad, que siempre la verdad también sabes que es relativa, ¿no? Porque ese, ese, ese es el momento en el que estamos viviendo. Por supuesto que esto no solamente lo hace un bando, lo hacen todos sí, los claro. mundos, lo hacen los grandes países, las grandes potencias que tienen estas capacidades, evidentemente. Lo que pasa es que hay veces que tú piensas qué información recibes tú. Entonces piensa que la información que tú recibes también viene muy condicionada. Todos estamos condicionados. Me decías en el caso mío, mira, yo llevo más de 30 años dedicado a esto y te puedo garantizar que a mí me engañan todos los días. Mira, voy a, os voy a poner un caso para que veamos cómo qué fácil es engañarnos. Sabéis que este verano, de repente, un astrónomo muy, muy famoso puso en Twitter la foto de un nuevo planeta que sí. decía que acababa sí, de descubrir. Sí, sí,
1: es verdad, es verdad.
5: Y luego, días más tarde, dijo, no, si era una broma, si era una rodaja de chorizo. Sí, sí, Yo me lo sí. había creído, como todos los demás. Yo no soy astrónomo. Porque hay, hay...
1: estábamos en la fiebre de las primeras imágenes ¿Sí? del web, y entonces eso condicionó nuestra mente a que eso fuera auténtico y le otorgábamos
5: al astrónomo una autoridad moral Correcto, en el tronco. que se le da crédito. Correcto, eso es. Pues tú fíjate, si hablamos con algo que, de por todo, era una tontería, ¿Qué no nos engañan en temas de verdad importantes, en temas de enjundia. Y qué fácil es lo que os decía. Hoy en día es mucho más sofisticado esta manera de desinformarnos, malinformarnos o simplemente informarnos de manera deficiente. De porque, claro, no se trata de una, de una mentira absolutamente burda, se trata de combinar esa verdad y la mentira de tal manera que al final también muchas veces desconfíes de todo, porque, claro, es, es que es así como funciona, ¿no? Incluso para los que te decía que llevamos muchos años dedicados a estos temas, a mí me cuesta muchas horas beber de muchas fuentes para intentar llegar a alguna conclusión y hay veces que no soy capaz de llegar a ella.
1: Te decía al comienzo antes de la entrevista que si me permites hacer alguna formularte alguna... Por cosa supuesto, crítica, Bruno. Yo sé que eres una persona absolutamente tolerante y se puede hablar mucho contigo. Se puede confrontar ideas y, y eso es una cosa que me gusta muchísimo de tu trabajo. Un trabajo, un libro, el que más conquistado loco. Lo he confirmado ahora, lo quería confirmar porque uno de mis autores a favoritos es Stephen Pickner, que lo citas al comienzo del, del libro, a la primera cita de ese, de ese personaje y luego citas a otros que son de de Todes, como de la cortina, la inventora del término aporafobia y otra serie de personajes, Aliri, el, el, el filósofo, lo citas bastante en, en el libro. Pero tú citas y hablas mucho de la importancia de la posverdad, la información eh, falsa que se distribuye y que modela un poco las conciencias y las creencias. Entonces, eh, pienso, pero hay mucha gente eh, y, y, y efectivamente, y, no quiere decir que no, no me postulo con ellas, ¿eh? pero hay mucha gente que te acusa que eh, Pedro Baño se puede estar muy cercano a Putin, a, a las ideas ¿eh? me refiero, eh, a Putin, a Trump, y sin embargo está contra la posverdad y lo que puede provocar, y sin embargo Putin y Trump son los principales promotores de la posverdad en el mundo, ¿cómo se come eso?
5: Mira, tú ya sabes que cualquiera que se sale un poco de la línea marcada, y cada vez nos la marcan más, porque yo no estamos en el pensamiento único o, o, o estamos en la fase de la estrategia de que dejemos de pensar. Y uno de los objetivos del libro, no tengas ninguna duda, es que pensemos, que evidentemente, reflexionemos. Evidentemente, Cuando yo pongo las, las soluciones en además, este manual de mañana... hay todo
1: tipo de ideas. ¿eh? Claro. No, no, yo lo he visto, lo he leído, uh -huh. y hay todo tipo de ideas. ¿eh? Claro. Uno de izquierda, de centro, de derecho. Tiene que ser así. De, Puede encontrar el respaldo a todas sus ideas.
5: Así es. Mira, es otro objetivo que me he marcado, que nadie, es verdad que uno lo, lo tiene el derecho de interpretarlo como quiera, pero que cualquier persona se sienta representada en él. Porque no hemos hablado de los problemas sociales, políticos y económicos, que también reflejo todo lo que hablamos todos los días eh, con nuestros familiares, nuestros amigos o, o donde sea. Entonces, claro, eh, lo que te decía, que al final yo lo he tratado de ofrecer soluciones que no quiero que sean definitivas. Sobre todo lo que quiero es que se abra un debate. Un debate donde todos razonemos, donde no nos dejemos arrastrar por esta corriente también muchas veces de banalidad, de chavaquismo eh, que, que estamos viendo en, en, en el mundo. Claro, en cuanto te sales de esa corriente, sabes que siempre te van a colgar algún San Benito. Eso no tengo que Pero esa corriente duda.
1: igual es posverdad. Pues, igual esa corriente claro. la tiene algún cuñado de Barre que dice barbaridades <risas> y que dice eh, cosas absolutamente ilógicas. Y que casi parecen de Q pues, pues igual eh, y quien es eh, esclavo de ese mundo de imagen, ese mundo de apariencia y ese mundo de mentiras, es también esa persona
5: claro, tú fíjate que, sobre todo yo recibo ataques porque en la calle hasta ahora y toco madera solo he encontrado que cariño y apoyo pero y fíjate, ojalá sea así siempre pero fíjate, es verdad que sobre todo en Twitter es que sabes que es un pozo de odio terrible sí. que te voy a contar entonces, claro que además suelen ser personas anónimas o son bots con muy pocos seguidores, que inmediatamente se identifican como bots, es muy fácil intent intentar destruir a una persona, como yo llamo, llegar a cometer el asesinato social, porque simplemente molestas, molestas al poder, o estás desvelando cosas que no interesa, que te conviertes en un incordio, y con lo cual hay que colgarte siempre algún salvenito sí. de algún tipo. Pero lo que hay, evidentemente, lo que no puedes consentir es que te expulsen de las redes. Tú piensas que hay una estrategia que se llama la disuasión de estar, que a base precisamente de atacarte, de insultarte, de ofenderte, de humillarte, que tú digas, mira, ¿para qué voy a seguir aquí? Me voy. No, no es que lo que no tenemos que, per que permitir. Y tú has dicho lo de la tolerante, por supuesto, es que eso tenemos que demostrar la democracia todos los días. Yo, por ejemplo, en las redes sociales nunca he bloqueado ni silenciado a nadie. Y lo tengo a gala. Y es más, yo escucho, es verdad, porque hay algo muy importante, Bruno. ¿Por qué pedido
1: tienes, porque... Eh, porque yo lo he hecho muchas veces. Eh, pero, pero es fíjate. que hay algunos que se lo ganan a pulso. No, eh. Es verdad.
5: Pero mira, fíjate, pero claro, ¿qué pasa? Yo puedo estar equivocado. Y quiero saber también lo que están diciendo. Si a mí mayoritariamente... ...todo el mundo me dijera algo... ...yo debería ser consciente de que el equivocado soy yo... ...sabes que hay, el, hay un, un refrán, un dicho en el mundo árabe... ...que es, si alguien te dice que tiene chepa, no te preocupes... ...si te dicen dos que tienes chepa, empieza a preocuparte... ...si te lo dicen tres, mírate a un espejo... ...porque igual eres un camello... ...entonces, claro, entonces yo si me lo dice el 10% nada más, no me preocupo... ...si el 90% me dijera lo mismo... Oye, a lo mejor es que soy un camello. Te quiero decir que eso es lo que debemos... A mí me gusta oír a la gente, me gusta oír todo, entender todo, respetar todas las opiniones. Escucho, fíjate, hasta cuando me insultan, porque al final todo tiene todo es un aprendizaje de vida. En el libro yo he consultado a muchísimas personas, también es, es un homenaje a los, a los más jóvenes, que todos sabemos que lo están pasando muy mal, uh -huh. yo he escuchado... Me ha costado dos años de trabajo escuchar a mucha gente, hablar con muchas personas, pulsar la sociedad en todos los ámbitos, desde los más elevados a las personas más humildes y más vulnerables, porque a todo el mundo hay que escucharle. Y lo que he trasladado es lo que al final todo el mundo habla en general, es decir, los problemas que hay de todo tipo para intentar ofrecer soluciones, que a lo mejor tenemos que cambiar completamente el paradigma en el que estamos, sobre todo una vez más, Bruno y Silvia para evitar perder la democracia, que a lo mejor si no la reforzamos, no la consolidamos, podemos caer en algún sistema autoritario que nos lo ofrezcan como más ventajoso. Pero, Pero Putin
1: y, y Trump ayudan un poquito a eso, no son demócratas exactamente, ninguno mm. de los dos. ¿eh? Pero
5: fíjate, es muy curioso, si hablamos del tema de Estados Unidos, Bruno, que sabes que las últimas encuestas realizadas, además con una muestra muy amplia, ...el 50% prácticamente de los estadounidenses... ...están convencidos de que pueden acabar en una guerra civil. Sí, 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 sí. Y en las últimas elecciones lo vimos... Terrible. ...que no solamente Trump, que evidentemente todos sabemos lo que es... ...con su histrionismo, con su teatralización absolutamente de todo... ...pero también los demócratas también pusieron su, su leña al fuego... ...es decir, que es por parte de todos. Y eso también es algo que también trato en el libro... ...de esta polarización, esta ruptura social que estamos viviendo... ...las democracias, que es muy preocupante. Muy preocupante porque en este momento histórico que estamos viviendo teníamos que estar mucho más unidos para hacer frente a ese otro mundo que no tiene nada de democrático. Claro que sí, pero eh, que no nos, no nos fijemos muchas veces, nos quedamos con los detalles, es decir, con lo, con lo, con lo más llamativo, con lo, pero tenemos que ir un poco al fondo también de las cuestiones, Bruno, que es lo que yo pretendo, una vez más, hacer reflexionar, hacer pensar cómo podemos reinventar la democracia y sobre todo cómo podemos los más veteranos pues nos llamamos otra cosa, encontrar un mundo mejor para estos jóvenes que se lo merecen. Volverles a dar ilusión, volverles a dar alegría, que vean espe esperanza en el día de mañana, que si en cierto modo se la hemos sustraído, se la hemos quitado. Sí,
2: porque entre eh, todos los mensajes, la guerra, el, el asunto del cambio climático, parece que está todo como, como muy oscuro. Pero a mí me gustaría barrar un poquito para casa y comentar el asunto de, de Marruecos. Eh, ¿Qué deberes ha hecho también Marruecos para tener tanto apoyo internacional? Antes hablabas de los bloques. Argelia, que antes tenía muy buena relación con España y con el asunto del, del gas, estábamos con suministros sin ningún problema. A raíz de que Marruecos tiene apoyo internacional, Estados Unidos, pues eh, se corta esa, esa relación. Eh, ¿Hasta qué punto eh, ha salido perjudicada España y qué ha cedido Marruecos para tener tanto apoyo internacional? porque no se termina de, de, ver, de ver claro el por qué España queda en, de, en, pues eso, en una situación menor y en cambio Marruecos queda, queda potenciada y nos, y nos quedamos incluso de cara a, a la población pues bastante perjudicados y creando un conflicto con un país que no teníamos.
5: Pues porque Marruecos, como bien decía Silvia, lo ha hecho muy bien para ellos. Han conseguido grandísimos apoyos diplomáticos piensa que es uno de los lobbies más importantes en Estados Unidos. Fíjate, cada vez tiene más influencia en el conjunto del continente africano y además ha conseguido el, el apoyo a través de esos acuerdos de Abraham, que precisamente el que los fomenta es el su momento Trump, que por supuesto ha continuado con ellos el Joe Biden. Y claro, qué sucede? Que ha conseguido el apoyo de Estados Unidos, ha conseguido el apoyo de Israel. Hoy conocíamos la noticia de que la, una empresa estatal Israelí va a explorar todo lo que es el Sáhara, para ver si allí hay casi petróleo, que se sabe que sí, lo sí, hay. Se sabe, claro. Y entonces, claro, imagínate lo que eso significa. O, so, o simplemente que empresas israelíes le van a ayudar a, a Marruecos a convertir el Sáhara prácticamente en un vergel. Y si algo saben los israelíes, es de convertir un pedregal en un vergel. Que no tengamos ninguna, ninguna duda, es decir, para allí producir, por ejemplo, con un sistema de invernaderos, eh, frutas, verduras y hortalizas. Pero es que además, por supuesto, detrás de Estados Unidos estaba el Reino Unido, ...el que incluso que tiene un acuerdo para la energía eléctrica que produzcan con placas solares en el desierto del Sáhara... ...llevarla directamente al Reino Unido. Estamos hablando del apoyo que le costó más conseguir de Alemania y por supuestísimo de otro país clave... ...para que siempre lo ha sido para Marruecos que es Francia. Claro, con estos apoyos y ya otra docena de países que están invirtiendo van a invertir en el Sáhara... Claro, que el Sáhara, es que Marruecos ya llevaba años negociando con el Sáhara, aunque no era suyo. Por ejemplo, ofreciendo los caladeros de pescado el, para pescar. Entonces, ¿qué sucede? Que al final el, ha conseguido reforzarse y se siente también muy crecido. Fíjate, en el libro de los temas geopolíticos que hablo, uno es la rivalidad China-Estados Unidos y el otro hablo precisamente de dos países, que es Turquía y Marruecos, que ellos se venden a sí mismos como víctimas por el tema, por ejemplo, de la inmigración y en realidad son los que nos están victimizando a los demás porque tienen un, les hemos dado un poder inmenso, precisamente porque ellos tienen en ese sentido, digamos, la valla de que pueden permitir levantar o bajar cuando quieren con respecto a estas pobres personas a los migrantes que no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros intentando buscar una vida mejor con lo cual, claro, tiene una fuerza, una fuerza enorme y es verdad que aquí cometimos un gran error que es enfrentarnos con una Argelia precisamente de dándole la razón a Marruecos en el sentido de tácitamente decir que el Sáhara también que es suyo un proveedor que era fiable de gas, que nos venía muy bien además a muy buen precio, uh -huh. a través de dos gasoductos, el que pasaba por Marruecos, el Maghreb Europa, y el que ya desde hace 10 años iba directamente desde Argelia hasta el Alqueán en Almería. Pero es que esto también lo, lo hemos roto, y hemos roto con grave perjuicio para nosotros. Es verdad que aquí tenemos regasificadoras en España, prácticamente la, el 40% de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea, pero claro, traer el gas natural licuado, a través de buques metaneros, aunque en origen sea más barato, finalmente es mucho más caro. Por todo el proceso de que hay que, hay que bajarlo a menos 160 grados, hay que licuarlo, hay que metirlo en esos buques metaneros, que no hay muchos y prácticamente el 75% lo consume Asia, hay que regasificarlo. En fin, es un proceso que se encarece notablemente. Con lo cual... Pues hemos cometido, creo que un gran error y veremos a ver todavía en qué acabamos. Es verdad que no se han roto completamente las relaciones comerciales, pero están muy deterioradas esas relaciones con Argelia. Una Argelia que además ahora mismo se está convirtiendo en un riesgo de seguridad para nosotros porque se ha pasado al otro bando, al de Rusia y China. Recordemos que están realizando maniobras con, con Rusia y Argelia y tenemos al lado a un Marruecos que hace mucho tiempo que rompieron relaciones diplomáticas estos dos países que están en el otro bando con lo cual quiere decir que encender allí una chispa de un conflicto sería facilísimo una Argelia que ahora va a triplicar su presupuesto de defensa, comprándole, entre otros, armas a Rusia y que podemos tener un escenario de conflicto enfrente, que no nos interesa en absoluto, porque desde luego nos perjudicaría enormemente.
1: Hay muchos eh, temas que hay que comentar. La verdad es que hay tantísimos y tantísimos. Eh, yo me he apuntado muchos, solamente un 5% se pueden eh, tocar en esta conversación y los eh, tocaremos en el futuro. Pero yo que... Eh, son temas que me fascinan y que me interesan. He subrayado he marcado tu libro totalmente, total y absolutamente. Pero, eh, y que soy un poco raíces también, ¿no? <risa> a mí me interesa muchísimo todo lo que dices y lo que cuentas sobre el nuevo orden mundial. Uh -huh. Evidentemente, una cuestión es completamente natural y cierta, ...que existe un nuevo orden mundial... ...y que existen una serie de organizaciones... ...supranacionales que tienen un poder... ...cada vez mayor... ...y que le hemos otorgado un poder cada vez mayor... ...pero tú cuando hablas de eso... ...citas a personajes como... como Solos, ...como Bill Gates... Digo, no me hagas eso, Pedro Beños, Soros y Bill Gates. Si Soros tiene casi 100 años y no se entera absolutamente de nada, aunque le pongamos X muy malo. Y Bill Gates eh, le, importa, le importa el dinero, hacer dinero y nada más. no Igual ese es el problema del mundo, hacer dinero, no Gates.
5: Pues fíjate, el, dices de Soros de que no se entera de nada. Yo en el libro pongo sus últimos discursos dados en centros muy importantes Pongo sus artículos publicados... Pero, pero es un tío que compró dinero y
1: que fastidió un poco al gobierno británico en su momento y nada más. No,
5: es mucho más que todo eso y tú lo sabes perfectamente, Bruno. Esto es mucho más. Piensa que el poder que tiene a través de sus múltiples fundaciones, empezando por la Open Society, el, la sociedad abierta, es enorme. Pero enorme el, en periodistas, en medios de comunicación, en personalidades, en políticos. La influencia es gigantesca. Y además, fíjate, yo pongo porque Soros está muy enfrentado a China. Porque al final esto que tú decías de este nuevo orden mundial es lo que pretenden las élites occidentales. No se nos olvide. Occidentales. Que es el, el, el foro de Davos. Eh, es decir, pero esto es occidental, que lo que les gustaría, es que además te lo están diciendo abiertamente, todavía en la, en la pasada cumbre del G20, ahí estuvo el director y creador del, del foro de Davos, el Klaus Schwartz, ahí dando su discurso y hablando de ese nuevo orden que están empeñados en imponernos. Por cierto, un nuevo orden liderado por unas élites que no tienen absolutamente nada de democrático, porque los ciudadanos no pintamos nada quitando bien. esa élite. Mm. Pero claro pero se olvidan de que hay otra parte del mundo.
1: Aquí es este libro que recomendamos a los oyentes, La encrucijada mundial de Pedro Baños, Hay que ha estado esta noche con nosotros. Pedro, Geo, te digo, mil gracias. Un
5: placer. Siempre gracias a vosotros, Silvia y Bruno, y a vuestra disposición para cuando queráis.
1: Y es que se nos ha ido el tiempo, son las 2 casi de la madrugada, las noticias en Onda Cero, nos ponemos a tanto de todo lo que ocurre y después continuamos, muchas más cosas por delante en La Rosa de los Vientos.
6: Son las 2 es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de ser servil con el independentismo y cruel con los constitucionalistas y ha reprochado al gobierno que en una semana haya perdonado la sedición a los delincuentes y haya pactado que la Guardia Civil no esté en Navarra. Feijóo se ha expresado de esta manera durante un acto en Madrid junto a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
4: Lo peor es que Bildu Batasuna ha conseguido
5: más con Sánchez que durante todos los años de violencia que
4: nos ha sometido a la Nación Española, a todos los ciudadanos de España, a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto está pasando en España. Y por eso no estamos aquí para hablar del PP. Nosotros estamos aquí para defender nuestro país. Engaños,
6: arrogancia... Autoritarismo, es decir, Sanchismo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a ser proclamado este domingo nuevo líder de la Internacional Socialista durante la clausura de su vigésimo sexto Congreso en Madrid. Este pasado sábado, Sánchez ha llamado a hacer de la península ibérica el mayor proveedor de hidrógeno verde, algo que a su juicio es una apuesta ganadora tanto para España como para Portugal. Y la utopía de convertir a la península ibérica en Europa en el mayor proveedor de hidrógeno verde. Yo creo que es una realidad y una apuesta ganadora sí o sí para Portugal y para España. Y yo tengo que deciros, el que podamos convertirnos la península ibérica en esa potencia exportadora por primera vez en nuestra historia de energía y encima de energía limpia es algo por lo que merece la pena trabajar. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la ley del solo sí es sí porque protege a todas las mujeres que sufren violencias sexuales. En un acto organizado por Podemos en Madrid, Montero ha alertado de que la violencia política no va a parar porque es la estrategia de la derecha política, judicial y mediática para frenar los avances del gobierno de coalición.
2: La violencia política no es un insulto ni es una bronca en el Congreso. La violencia política es una estrategia que elige nuestro adversario para intentar destruir personalmente a las compañeras que temporalmente están al frente y para disciplinar con ello a todas las demás. No es una bronca, es una estrategia para frenar avances democráticos.
6: Alrededor de 6.000 personas, según la delegación del Gobierno, han clamado este pasado sábado en una manifestación en Madrid contra la discriminación por parte del Gobierno a policías y guardias civiles para los que han demandado mejoras laborales. La movilización, convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía, concluía frente al Congreso de los Diputados, donde la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, la ha calificado como llamada de atención al Ejecutivo por dar las espalda a miles de funcionarios.
2: ...que las pedradas en Cataluña nos lo llevamos los policías y los guardias civiles... ...que los compañeros heridos fueron los que estuvieron allí... ...para que no se rompiera España.
6: El escrutinio final de las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial... ...ha concedido al actual mandatario Teodoro Bienenguema... ...una victoria aplastante al recabar el 94,9% de los votos... ...este porcentaje no se sale de la norma de los comicios presidenciales en el país... ...denunciados constantemente por la oposición como un ejemplo de fraude... ...como también cabía esperar... ...el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...que lidera el mandatario... ...se ha hecho con todos los escaños en juego... ...los 100 de la Cámara de Diputados... ...los 55 electos del Senado... ...y los 588... ...de las elecciones municipales... ...y el Ministerio de Salud de Siria... ...ha confirmado un total de 1529... ...casos de cólera y 49 fallecidos... ...desde la declaración en septiembre... ...del brote en el país... ...la mayor parte de los fallecimientos... ...se han registrado en Alepo... ...en el norte de Siria... Con 40 decesos de acuerdo con el balance. Sin embargo, se teme que la cifra sea mucho mayor debido a la rápida propagación de la enfermedad, ya que varias zonas del país se encuentran fuera del control de las autoridades. El cólera había sido eliminado de Siria hace 14 años, si bien el nuevo brote deriva de la contaminación del río Éufrates y el uso de esta agua para regar campos y para consumo humano. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Ondacero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Este domingo nos vestimos de rojo en Radio Estadio. Tras su histórico debut en el Mundial, la selección no quiere bajar el ritmo ante una herida selección germana. Segundo partido de los de Luis Enrique en Qatar a las 8 de la tarde, España-Alemania. Y como aperitivos, dos partidos decisivos para sus grupos y un posible cruce con España, Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. Además, toda la información del resto de selecciones del Mundial con especial atención a lo que sucede entre Japón y Costa Rica. Sin perder de vista lo que suceda en los partidos de la Segunda División y la Liga ACB. Este domingo desde las 2 de la tarde, todos con La Roja en Radio Estadio. ¡Vívelo con Edu García!
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estamos en la rosa de los vientos y continuamos en el programa de esta noche larguísima y fascinante la conversación sobre el tema, el tema es el mundo, que hemos tenido con el coronel Pedro Baños, que ha escrito libros y trabajos últimamente en los últimos años, que ha tenido muchísima repercusión, Él tiene mucha repercusión todo lo que dice y todo lo que hace y todo lo que escribe el coronel Baños, que ha estado con nosotros en esta primera hora de programa. Un programa que continúa ahora, que continúa, bueno, se está acabando el mes de noviembre, este fin de semana es Black Friday, ya no es un día, ya no es un viernes, ya no es, bueno, sí, es Black, bastante Black, gastamos, la humanidad gasta, cada persona en nuestro país gasta 250 euros por cabeza, nada más y nada menos. Oye, pues, Una pues que me den, a, a, a de consumo, eh. mí,
2: yo no me gasto nada, que me den algo.
1: Sí, sí, pues, pues imagínate la gente que no ha gastado nada y somos bastantes eh, los que no nos hemos gastado nada para que la media sea de 250 euros, casi casi 250 por persona lo que decía, una auténtica orgía de consumo de la que yo no entiendo absolutamente nada ese black, desde luego black en inglés es o traducido al español es negro esto es extraordinariamente negro hora de programa en la que vamos a tener en la daza de la mentira va a estar con nosotros la periodista la escritora Anita Bodwin que nos va a contar su experiencia su experiencia que cuenta en el libro pies en de elefante que acaba de aparecer pero antes de todo ello tenemos ambas cosas tenemos el sin límites y tenemos por supuesto nuevas pistas el concurso de esta noche
2: el día que vas a decir, tenemos black is black <risa> con negro Negro bueno, sobre negro. eso. Recordamos que se trata en el concurso de una obra conocida internacionalmente que fue atacada por una mujer. Y vamos con nuestra segunda pista a la noche de hoy. ¿Cuál será de las obras que os voy a recordar si el ataque lo propició una sufragista en Londres? ¿Fue sobre la ronda de la noche de Rembrandt? ¿Sobre Guernica de Pablo Picasso o sobre la Venus en el espejo de Velázquez?
7: Pablo Picasso se instala en uno de los talleres de este destartalado edificio. Convive con otros 15 artistas, la mayoría catalanes, que como él tratan de hacerse un nombre. Paradójicamente, es en este ambiente de pobreza y miseria donde vivirá el periodo más feliz y fecundo de su juventud.
2: Bueno, con Almohadilla Rosa Viento, sabéis que podéis participar en Twitter y entre todos los que acertéis, solo uno se llevará un libro de Manuel Carballá que todavía no sé el título, pero que lo comentaremos y lo compartiremos en Twitter para que sepáis cuál es. Así que venga a participar, que ya va quedando menos y va la cosa. Vamos, a todo, a todo black.
1: Vamos a atravesar ya el límite de la frontera. Son sin límites en la Rosa de los Ventos en las 2 y 10 minutos
3: la rosa de los vientos en Onda Cero sin límites
1: Siglo XVII, nos situamos entonces. Un exorcista, un exorcista deja por escrito una crónica, una crónica de sus combates, más de 30, con el maligno, con el diablo. Y sobre ese exorcista, sobre una serie de experiencias por él. ...tenidas por él y por otras personas... ...y por otros sacerdotes, obispos... ...personajes ligados a una orden religiosa... ...hablamos esta noche en Sin Límites. Y lo hacemos con Juan José Chetoro. ...muy buenas Juanjo, ¿qué tal?
4: Hola, pues estoy estupendamente... ...porque estoy en Ciudad Rodrigo... ...y es uno de los mejores sitios... ...donde se puede estar en el mundo... ...y además aquí hay muchísimos rosaventeros... ...así que no, no, no puedo estar en mejor condición.
2: ¿Cómo te gusta Ciudad Rodrigo? La verdad es que es un sitio especial.
4: Sí, sí, y además, eh, fíjate, este fin de semana hemos estado organizando aquí unas jornadas... ...en el Centro de Estudio Mirobrigenses, y aunque son jornadas dedicadas a la historia... ...y la cultura de Ciudad Rodrigo, pero siempre, siempre salen algunas charlas... ...algunas informaciones que tienen que ver mucho con nuestros temas, y hoy, por ejemplo... ...y os comento muy rápidamente, eh, uno de los mejores arqueólogos que hay aquí en la zona que está realizando unas excavaciones en una. Lo comenté en su día, el año pasado, una serie de excavaciones para recuperar un yacimiento de época romana, donde parece que se, se extraía oro y se manipulaba el oro, eh, ha hecho una prueba con un zaorí, una prueba de arqueología psíquica, para comprobar si realmente el zaorí era capaz de detectar lo que eran las estructuras subterráneas de ese yacimiento y luego contrastar lo que ha sido ese análisis con las varitas de zaorí con eh, las técnicas modernas de georradar y otras técnicas que, que utiliza él, de fotografía también aérea, y ver si realmente se correspondían, ya digo, en, la, 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 en los sondeos hechos con radiestesia, con los sondeos hechos con las técnicas arqueológicas. Y el resultado, bajo su punto de vista, es que realmente se solapaban casi a la perfección. Mm -hmm. O sea, que ha quedado bastante convencido de las técnicas de este Zahorí. El, el documento que ha presentado es muy espectacular porque lo ha presentado en, en vídeo, donde vemos perfectamente cómo el Zahorí iba marcando sobre el terreno con una serie de banderines y luego eh, las técnicas ya de cartografía a través del de, de análisis arqueológico y el solapamiento de las, dos, de las dos imágenes, de los dos resultados. O sea que, bueno, ahí hay una, aunque siempre se puede cuestionar el experimento, y tal Pero por lo menos antropológicamente ha sido muy interesante porque también es un zahorí local, es un zahorí de la zona de, de la tierra de Ciudad Rodrigo y bueno es un experimento muy audaz, muy interesante que ha generado muchos comentarios y que yo voy a intentar seguir también un poquito más en, en proximidad. A ver, tanto por parte del arqueólogo como también por parte del Zori.
1: No deja de ser lo que se conoce un poco como arqueología psíquica, aunque sea un Zorí, pero esa arqueología psíquica, es parecido, es en descubrir cosas del pasado gracias a determinadas técnicas vinculadas a estos temas.
4: Totalmente, o sea, es una prueba típica de... de yo sí que había, había estado en contacto en su día hace muchos años con un antiguo ingeniero que se dedicaba también, o geólogo me parece que era, que se dedicaba al tema de georradar y colaboraba en, en, en yacimientos arqueológicos haciendo prospecciones con, con las técnicas modernas como su profesión, pero luego él era aficionado también a la radiestesia, lo que pasa que él... También aplicaba la radiestesia buscando yacimientos arqueológicos, pero no lo hacía sobre el terreno, sino que lo hacía sobre plano. Se colocaba en casa sobre un plano y entonces iba, lo dividía en cuadrículas y con el péndulo iba tratando de averiguar dónde había, en concreto él buscaba yacimientos de neandertales. Él decía que acertaba, yo ahí no sé hasta qué punto luego se pudo contrastar o no, él decía que luego se ponía en contacto con arqueólogos y que, y que coincidía... Pero aquí he de reconocer que ha sido un trabajo muy exhaustivo porque ya digo, lo que al final nos presentaba era la doble cartografía, digamos, o la doble topografía del yacimiento. Por un lado, la topografía generada con las varillas y la topografía generada con, en, en, con las mismas imágenes, con las áreas descubiertas, con los perímetros de los edificios que, que aparecen, que están en, en debajo tierra. Incluso el Zahorí en algunos momentos decía en, a cuántos metros o centímetros estaba un determinado muro. Y eso luego lo puede también detectar a través de, como digo, con el georradar otra serie de técnicas que tienen para hacer ese tipo de sondeos. Entonces, bueno, él ha quedado realmente muy satisfecho porque él reconoce y abría su charla diciendo que, que evidentemente estamos ante una técnica el de, de los taríes que es esotérica, que no está reconocida científicamente, que él sí que digamos que se había acercado a ella eh, de, de una manera personal por, por determinadas experiencias de su vida pero que nunca había hecho una prueba a este nivel y bueno ya digo yo creo que hay que fallan algunas cuestiones de control experimental que habría que comentar pero si sí hay buena disposición por parte del Zahorí, él tiene también los instrumentos de sobra porque es un arqueólogo profesional que hace grandes proyectos eh, pues y tiene un montón de publicaciones científicas entonces eh, sería bueno intentar hacer un, un experimento como digo un poco más riguroso, más contrastado pero este ya por lo menos, oye, es un primer paso que, que es prometedor y que por lo menos, y ya digo, sobre todo lo importante aquí siempre es que haya buena disposición, sobre todo por parte del Zahorí, de someterse a, a ese escrutinio, ¿no? Que no todo el mundo quiere, quiere que se le cuestione de esa manera, yo también lo entiendo, es una decisión personal y no tiene por qué someterse, así que... Yo por lo menos voy a insistir, voy a ponerme un poco pesado a ver si conseguimos sacar algo, algo productivo.
2: A ver si encontráis un tesoro al final, ¿eh?
4: Eso es lo que yo he pensado también, que, que está muy bien esto de la arqueología, pero oye, para, sobre todo para el Centro de Estudios Mirobrigenses, que siempre andamos haciendo grandes proyectos y buscando financiación, pues oye, si damos con unos tesorillos y tal, no nos claro, vendría tampoco claro, mal. Claro,
2: claro.
1: Oye, por cierto, eh, todo esto que. Estás sé te está pasando donde te cuentas en este momento que esa ciudad Rodrigo es una ciudad mágica, mágica, tan mágica, tan mágica, que parece que es el lugar en donde protagonizó algunos hechos mágicos un personaje tan fascinante como era San Francisco, el hombre que fundó y que se considera el padre de los franciscanos.
4: Sí, aquí hay una, hay una tradición, hay un antiguo convento eh, franciscano que se comenta también que la tradición dice que lo fundó o que por lo menos eh, pasó por aquí eh, San Francisco y es cierto que esta es una a ver, esto es una cuestión muy complicada porque hay una tradición que dice que San Francisco de Asís hizo el camino de Santiago. Esa tradición no termina de estar definitivamente contrastada por las fuentes medievales estamos hablando de un santo como San Francisco que es del siglo XIII. Y luego lo que es cierto es que ha habido cantidad de fundaciones por toda la península, de fundaciones de monasterios, que se han atribuido que San Francisco pasó por allí y que ya, a partir de su presencia, pues luego llegaron otra serie de franciscanos y fundaron el monasterio. A lo mejor San Francisco se alojó de manera muy discreta en una especie de ermita... Y ya en recuerdo, en conmemoración de la presencia de San Francisco en el lugar, se fundó luego ya un monasterio grande. Eso ocurre en, en un montón de sitios por todos los puntos de la península. Claro, que da la sensación de que San Francisco estuvo todas las partes, ya se salió del Camino de Santiago y, como digo, recorrió todo, todo, este, todo el solar peninsular. Eh, evidentemente eso no es posible y esto está muy cuestionado incluso por los propios historiadores franciscanos. ¿no? Pero la tradición aquí también se da, se da también el, eh, la antigua presencia, incluso ha bueno, pues, rodeado una serie de prodigios y, y es cierto que luego ha habido una larga tradición de presencia de, de, de frailes franciscanos muy vinculadas también, muy vinculados a la Iglesia, a la, a, porque Ciudad Rodrigo es obispado, ha sido tradicionalmente obispado y como digo, esa, esa influencia del franciscanismo dentro de la localidad es muy fuerte y ha generado que también en determinados obispos hayan, se hayan producido prodigios muy importantes hasta el punto de que aquí tenemos lo que yo considero una de las ECM de las más antiguas que podemos documentar aquí en España no y que es, que es francamente interesante y ocur, le ocurrió un obispo vistiendo el hábito franciscano o sea que también estaba vinculado al franciscanismo aquí en la diócesis O sea que se,
2: a... se supone que iba a morir y, y algo pasó, ¿no?
4: Sí, es una historia que, que luego tiene una lectura, yo por lo menos he hecho una lectura un poco teológica y política, pero bueno, os lo cuento muy rápidamente, es una persona que parece que era un obispo, un obispo que tenía fama de que, bueno, tenía, le gustaban de tener ciertos devaneos carnales, por, por decirlo amablemente, eh, y entonces... Eh, parece a ver, que repite, que repite,
1: serie... a ver si lo he entendido bien.
4: Que, que tenía ciertos devaneos carnales.
1: Es una forma muy políticamente correcto de decirlo, ¿eh?
2: Le gustaba eh, mucho bueno, que le dieran cariño.
4: Claro, pero, pero ¿a qué lo has entendido? Perfectamente. perfectamente, perfectamente.
1: Por eso te he pedido que lo repitas, para que pues se si escuche quiere... bien alto.
4: Bueno, pues estamos hablando de un obispo del siglo XIV. Se llama Pedro Díaz. Y eh, es lo que dice la tradición y, y lo, que, lo curioso es que, bueno, parece que empieza a tener una serie de sueños terroríficos, cada vez como que van increciendo esos sueños, una serie de pesadillas recurrentes, en la que al principio se le aparecen como unos eh, conejos negros que tratan de, de roerle lo que serían las vestiduras, eh, luego se les aparece, le aparece una serie de, de, de perros, luego ya aparecen directamente unos demonios... Eh, con un caldero hirviendo donde él tiene que meter la mano y la mano sale pues totalmente ya eh, caldeada, ¿no?, de, de esa quemada y eh, en esos sueños se le está reiterando, aparece siempre un fraile eh, que le va diciendo que tiene que hacer penitencia por todos los pecados que ha cometido en vida, tiene que hacer confesión porque se va a morir y él no lo hace, él no hace eso, total, que finalmente se muere, se muere y resulta que, que cuando fallece va eh, durante un tiempo... Los, durante varios días, eh, creo que son diez días si no recuerdo más, los familiares van a ocultar la muerte públicamente de este, de este obispo y se van a repartir todas las propiedades. Finalmente ya cuando se hace el sepelio público en, en la capilla en la, en la catedral, resulta que resucita y cuando resucita comenta que ha estado en el cielo que, le ha, que ha tenido un juicio donde su abogado ha sido San Francisco de Asís y que finalmente se le ha dado la oportunidad de regresar para ordenar todos esos problemas que ha tenido también con los familiares y tal, poner todo en orden y finalmente otra vez eh, ya fallecer. Eh, esto es curioso porque este hecho que os comento de la resurrección, hay una capilla del obispo resucitado de Pedro Díaz en la, en la catedral donde hay un cuadro que reproduce el momento en el que se levanta en ese, en ese sepelio. En, eso, en ese momento, cuando están ahí pues, todos los canónigos y todo, ¿no? brindándole esa, último, ese, esa despedida litúrgica, y se conserva esa escena y hay una, un texto donde donde responde a, donde se narra toda esta historia, muy, muy brevemente. ¿no? Luego hay una serie de cronistas locales que lo han ido desarrollando. Yo hago una lectura que es, en el siglo XIV hay una polémica teológica, y es que, alguna vez lo he comentado en la, en la tertulia, que mmm, no está muy claro dentro de lo que es la Iglesia Católica cuántas veces te tienen que juzgar. Sabemos que hay un juicio post-mortem, inmediato, que luego es lo que se comentaba de que si ibas al purgatorio ibas directamente al cielo, pero luego hay un juicio final anunciado en el Apocalipsis. Entonces, teológicamente, siempre ha habido la duda de saber... Cuando hay que...? O sea, ¿qué es lo que se juzga en cada momento? Y justamente en el siglo XIV...
1: Bueno, eh, Papa, en el siglo XX no se juzga nada. Algunos hay que tienen tepaneos carnales, ¿eh? También. Eh,
4: bueno, y luego también tenemos el atasco del Consejo General del Poder sí. Judicial, que eso también lo complica sí. todo.
1: Sí, sí, claro. sí, sí. Eh, lo complica, eh, pero no lo explica.
4: Porque bueno, no pues se explican
1: lo... muchas cosas.
4: Claro, bueno, pues como no te, ahí no tenían tantos, tantos problemas, sí. no había Supremo ni nada de esto, entonces el problema que tenían era, como digo, esta disputa de cuántas veces nos juzgan. Bueno, hubo un papa que tiró un poco por la calle de en medio y dijo que solamente había un juicio, nada más, el, el juicio final, y no había este juicio posmorte, lo cual era acercarse también un poco al judaísmo. Porque el judaísmo también dice que hasta el final de los tiempos, no, que venga el Mesías no serán la, las, eh, los difuntos juzgados. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué ocurre? Que luego llega otro papa y retira esta, este dictamen del papa anterior y justamente coincide que la muerte de Pedro Díaz, por lo menos cronológicamente, se produce como siete años después de esta nueva disposición del papa, que volvía a, a, poner, eh, a implantar canónicamente el doble juicio. Entonces, mi opinión es sobre el tema es que Seguramente este es el tipo de milagro que trata un poco de apoyar esa decisión episcopal o esa perdón, esa decisión papal, y apoyar la idea de que realmente hay un doble juicio, porque él lo que tuvo es justamente un juicio postmorte en inmediato, pero además, claro, a la usanza terrenal, con su abogado, con su, con su fiscal, que le iba acusando, y con la figura de, de Dios, como, como sumo juez, que estaba en ese tribunal.
1: Eh, qué personaje tan eh, llamativo, que curioso, todo esto que nos cuentase, pero no es el único relacionado con esta orden religiosa. Yo he mencionado al comienzo una historia de un exorcista que también tiene mucho que ver con esto.
4: Sí, este, aquí nos cambiamos de, de ubicación geográfica. Me voy a otra tierra también en, en, donde, en donde vivo, otra tierra de adopción para mí muy importante, que es el la Alcarria, nos vamos a Guadalajara. Y aquí sí que tuve yo oportunidad de ver de un documento que me parece excepcional, porque se conserva el manuscrito, está en una, una ermita, que es eh, la ermita de, al lado de, de Ullón, en la, en la ermita del Madronal, de Nuestra Señora del Madronal, que es un santuario mariano. Y, bueno, pues, como digo, cerca de Ullón, está muy cerca de lo que es Guadalajara capital. Y allí eh, hubo una figura del padre Miguel de Yela y Rebollo, el padre Yela, que era un fraile franciscano, como tú decías, nos vamos ya al siglo XVII, y lo que tenemos ahí es justamente un diario, porque él lo que hace es que narra, ya cuando es muy anciano, creo que fallece en torno a los 70 años, más o menos, y él lo que tiene narrado ahí de su puño y letra se conserva es lo que sería un poco el diario de los exorcismos que hizo. Eh, hay, unos, hay 39 exorcismos, si no me equivoco, no llega a 40, eh, y entonces él va narrando, a lo largo de su vida, el primer exorcismo que él practica es con 19-20 años, si no recuerdo mal, y luego a lo largo de su vida se va a dedicar a practicar exorcismos, exorcismos francamente interesantes porque él alcanzó una gran fama como exorcista. Y entonces ahí está explicando los casos. Algunos son casos como muy, muy leves, o sea, lo resuelve bastante fácilmente. Decenas y decenas de cenas, casos,
1: casos en muchos, ¿no? 39. Muchos y
4: algunos como, como, muy, como además muy prolongados en el tiempo y muy complicados. O sea, él... Eh, si tú lees el diario, eh, te vas encontrando con que eh, al principio son muy sencillos. Él tiene un, un, un for una forma de comportamiento a la, a la hora de, de a, a, a abordar los exorcismos que lo primero es tratar de averiguar si evidentemente ante qué tipo de mal eh, se encuentra la persona que está ahí. ¿no? Vale,
2: cuéntanos y, y... qué síntomas son los que eh, son esas señales que él sabe si está endemoniado o no está endemoniado y, y hasta qué punto de grado.
4: Pues mira, al principio es lo que hace es que trata de mirar si esa persona tiene tiene algún tipo de de, o sea, como si, lo que él llama que se ha caído en melancolía sería una, una cosa así, es decir, lo que ahora sería una especie como de depresión, él empezaba a ver si, si tiene ese tipo de conducta, si tiene por ejemplo tendencias suicidas si tiene una conducta también errática o, o, o agresiva, claro, todo esto que nosotros ahora lo meteríamos dentro del campo de los trastornos mentales o, que, o, que, o problemas psicológicos él consideraba que eso podía estar influido por seres infernales el siguiente paso ya es decir, bueno Vale, esto puede ser una enfermedad, como digo, melancólica, una enfermedad un poco del alma, pero si hay una infestación demoníaca tiene que haber algún, algún elemento más. Y él ahí es donde veía si, por ejemplo, se expresaba en un idioma, en una lengua que no fuera la suya. Yela se ponía a hablarle en latín al, al presunto poseído y si le contestaba en latín entendía que, bueno, que aquí ya estamos ante algo que sí que puede ser el demonio. Luego, por supuesto, también veía cosas que se mantienen hoy en día como por ejemplo si tiene el sansonismo, ¿no? si tiene una fuerza desmedida, si hay levitación, si era capaz de encontrar ese poseído objetos ocultos, si también empezaba a mostrar rechazo a lo sagrado, cosas de esa, de esa naturaleza, ¿no? Y ya eh, una vez que, que entendía que ese tipo de cosas ya marcaban la presencia clara de que estaba ahí el demonio, entonces empezaba el combate, y el combate era primero tratar de saber... Mmm, que hacer como que el demonio hablara por sí mismo. Y es muy descriptivo en estas narraciones dentro del diario. ¿Qué, dice, hay ¿qué dice? Pues hay auténticos parlamentos, o sea, se pone a hablar con él, incluso a veces tienen debates, entran en debates eh, teológicos, trata de averiguar el nombre del diablo que hay ahí o de los diablos que hay, porque hay veces que incluso... Claro, es un diablo, pero luego son acompañados de legiones infernales, o sea, que puede haber ahí... Una, una muchedumbre de demonios dentro del cuerpo de la persona. ¿no? Y luego también se preocupa mucho de eh, averiguar cómo se ha podido introducir en él, en el cuerpo de la persona. A veces, por ejemplo, eh, recuerdo un caso que, por ejemplo, era él supone que era cuando iba a la fuente y bebía a lo mejor de, de un cántaro que pensaba que de alguna forma podía estar encantado y ahí aprovechar ese momento para que el diablo penetrara por, en el cuerpo, en este caso era de una mujer. Entonces también, si hay algún tipo de objeto o de ser que está asociado con esa, esa manera de que entre el diablo, él lo que hacía era tratar de quemarlo con un aceite bendito. Eh, también utilizaba el paño de, de, de Aunión, de la Santa María de Aunión, de la Virgen, para era un paño que era una de las vestiduras de una de las tallas de, de la Virgen allí, lo utilizaba también como elemento para también forzar al, al demonio a que saliera. Y en estos combates se llega a dar también la circunstancia de que él sufría psiqui, o sea como, eh, psicosomáticamente, ese, ese esfuerzo Y hubo un momento en el que él entró prácticamente en una parálisis eh, Prácticamente todo su cuerpo quedó paralizado Quedó prácticamente inválido Y a pesar de, de quedar así prácticamente inválido Él siguió practicando el exorcismo Lo que pasa es que ya Como tenía esa minusvalía tan grave Le tenían que llevar Incluso en, en esas condiciones Su fama era tan grande Que tuvo que ir a Palacio Real A resolver también un tema de un supuesto exorcismo O sea, una, una supuesta eh, posesión O maldición Que estaba afectando al rey eh, porque él estuvo también luego en Madrid durante un tiempo residiendo en, en el convento de San Gil. Hay un, Finalmente... caso,
2: hay un caso bastante curioso eh, que habla cuando hacías mención de que tenía varios demonios, que es el de, el de Gregoria, una niña de 13 años.
4: Bueno, este, este es espectacular, porque además aquí yo creo que ya si hacemos una lectura, una lectura moderna podemos empezar a pensar que aquí también había otra serie de cosas, ¿no? porque se ve que es como una familia desestructurada, ella está viviendo con una madrastra que parece que la está maltratando, se, se ven poco entre líneas porque cada vez que aparece la, la madrastra en el momento en el que él está practicando el exorcismo, ella se pone mucho más nerviosa, entonces el padre Yela llega a decir en un momento dado que tiene que apartarse, que tiene que dejar de, de regañarla, de maltratarla, de pegarla, y ahí sí también de una forma, de esa manera, va apaciguando, eh, digamos, el, el demonio que tiene dentro, que supuestamente tiene el demonio dentro, esta Gregoria que tenía 13 años. Pero lo interesante aquí es que eh, ella cuenta, la niña cuenta que tuvo que firmar una serie de pactos con el diablo y que la firma de cuando tiene que hacer ese pacto para entregarle el alma al diablo, la firma en la niña la va a poner el, el demonio con su dedo, con su dedo en el pecho. Eh, ...y le va a quedar como si fuera una especie de marca hecha con un hierro candente... ...le va a quedar una especie de tridente que en la parte, lo que sería en el ástil, más, más largo... ...de ese tridente, en el, en el mango, por decirlo así, a, luego lo, lo remata con una especie de círculo. Bueno, lo interesante de esto es que esta firma del diablo, de este pacto con el demonio... Está, ...aparece en el margen del manuscrito. Yo esto me, me impresionó mucho, lo fotografié mucho, porque era un poco la idea de que, claro, era la, la, la firma del propio diablo... Y entonces se van creando una serie de cédulas, como se llama en la época, que no son nada más que este tipo de contratos, de este tipo de pactos, porque todo esto del pacto se hace como también un poco a la manera terrestre, como si fuera un, un acto jurídico. Y el padre Yela tiene que hacer también una especie de contracédulas en nombre de la Virgen de Unión para tratar de anular ese, ese, ese pacto con el demonio. ¿no? O sea que, que hay un entramado aquí muy, muy interesante que al final se resuelve de esta manera un poco jurídica, y también porque el padre Yela se esfuerza mucho en, en aplicar todas las técnicas que él tenía de exorcismo para sacarle el demonio a esta, a esta niña.
1: Y sacaba los demonios... Eh, bueno, pues eh, más o menos eh, descubrimos que no ha cambiado tanto a nivel oficial, bueno, eclesiástico, en el mundo del exorcismo.
4: Sí, la, la, la técnica es muy, muy similar, o sea, no, no veo ya ahí gran, gran diferencia. Quizás lo que, lo que comentamos, sí que se nota... El, el tema de que muchos, muchas cuestiones que nosotros ahora ya, con el conocimiento que tenemos de la psique humana, de cómo ha ido evolucionando los diferentes trastornos y que antes achacaban a cuestiones, como decimos, maléficas, pues ahora tienen otra explicación, pero eran el caldo de cultivo perfecto para que pudieran dar rienda suelta a este tipo de, de creencias, ¿no? Pero eh, lo interesante también aquí es que esta iglesia de, de Unión eh, se quedó un poco especializada en la cuestión de los, de los exorcismos. Él estuvo practicando exorcismos hasta creo que el último es cuando tiene ya 64 años. Y con todo y con eso, bueno, pues hasta sus últimos días... Siempre diciendo que él era un intermediario, él no se apuntaba a los tantos, sino que siempre era, sobre todo la Virgen de Unión, que era su máxima devoción, la que realmente conseguía liberar de los demonios a las personas que, que presuntamente les colocaban delante como que estaban poseídas.
1: La historia de este exorcista y otra historia de franciscanos, ¿en donde se encuentra Juanjo Sánchez Oro esta noche? Parece que estuvo allí. El propio San Francisco nos ha contado, además, a Juanjo Sánchez Oro algo que tiene que ver con un fauri y con la arqueología. Muchas cosas nos ha comentado, nos ha informado de ellas a Juanjo Sánchez Toro, hoy en Sin Límites. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias a
4: vosotros. Hasta mañana. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
3: La edad de la mentira.
1: Importantísimo El 10% de la población más rica Del mundo recibe y acumula El 52% de los ingresos en mundiales y mientras tanto La mitad es más pobre Del planeta gana solamente El 8,5% Y esto nos lleva a una conclusión La pobreza, la pobreza También, también mata Y atención a este dato, un estudio de The Lancet comprueba y demuestra que la pobreza mata, mata un 12,1 año menos tiene los pobres, menos esperanza de vida de los ricos. Son cifras y datos que nos demuestran eso, que la pobreza también mata. Y esa lucha contra las desigualdades, eh, gracias a sus eh, letras, gracias a sus escritos, eh, tiene también nuestra siguiente invitada que nos va a contar una historia muy, muy interesante. Lo que pasa en el mundo se escribe, sobre todo en la piel de las personas más expuestas, en las más débiles, las más protegidas, la mirada de Anita Bodwin siempre ha tenido espacio para ellas, eh, para esta periodista y escritora que es incansable, es incansable para ella vivir de espaldas a la realidad. Esto lo dice y lo escribe en el prólogo de su libro Olga Rodríguez. El libro está en Ariel, se titula Pies en de Elefante, una crónica muy personal de la esclerosis múltiple. Pies en de elefante. Así se titula el libro. La autora Anita Bodwin con nosotros esta noche. Anita, muy buenas, ¿qué tal?
8: Muy buenas noches, ¿qué tal Bruno?
1: Estupendamente, la verdad es que es complicado, eh. Hacer una entrevista a alguien sobre un tema que. Eh, por desgracia se conoce también, pero eh, somos compañeros, eh, tenemos el mismo enemigo que ha decidido meterse en nuestro cuerpo, bueno, ahí está, ¿no? Inseparable a nosotros.
8: Sí, 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 eso compartimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado y hay que vivir con ello lo mejor que podamos.
1: Olga decía en el prólogo de este libro y lo titula El viaje de Anita. Eh, porque es un auténtico viaje, porque la esclerosis comienza los primeros síntomas cuando tú estás ahí viviendo, eres española, pero estabas viviendo en Uruguay.
8: Sí, yo me había ido a Uruguay y bueno esa experiencia pues no se me puede olvidar, no solo por vivir en un país eh, tan lejano al nuestro y tan diferente, sino por, por, bueno, por de pronto ponerme enferma allí. ...y sentirme también tan sola, tan desprotegida... ...y con tanta incertidumbre y tanto miedo... ...así que como olvidar.
1: ¿Cómo fueron esos eh, primeros momentos? Eh, que notaste? ¿Qué fue lo que eh, te despertó el interruptor... ...de que algo estaba pasando en tu cuerpo?
8: Pues iba dando un paseo por una, una feria famosa de allí... ...que es como el rastro de aquí de Madrid... ...parecido y de pronto empecé a, a ver como que no sentía las piernas igual... Y, y bueno, no le quise dar mucha importancia porque bueno pensé que sería cosa del cambio de continente o de los nervios o bueno, vete a saber. Y ya fueron pasando los días, fueron pasando el tiempo y cada vez se me encontraba mucho peor. Cada vez sentía menos las piernas. Entonces ya sí que me empecé a preocupar y ya acudí al médico allí.
1: Una sanidad allí complicada, que no es como la de aquí, no es pública, universal. Y esa dificultad también estuvo en tu vida en esos primeros momentos.
8: Uh, sí, esa dificultad no ayudó nada a llevarlo mejor porque tuve que gastarme mucho dinero. Tuve que pedir dinero a mis padres para poder pagar las pruebas y todos los medicamentos que me, que me pusieron, la cortisona, los ingresos porque claro tenía tenía brotes entonces todo eso me lo tuve que, que costear yo porque allí la sanidad pública no, no existe bueno existe pero es como si no existiera realmente entonces eso fue lo más, fue también muy duro porque porque además de, del miedo que yo tenía y de, de la incertidumbre de sumas además un coste económico ...pues no te lo hace muy fácil tampoco.
1: Y no podías, eh, no es eh, posible porque está muy lejos... Eh, ...porque los billetes son extraordinariamente caros... Eh, ...coger el avión, venirte... ...y fue un diagnóstico más o menos entre España y Uruguay... ...se hizo una resonancia en España, se analizó en Uruguay... ...perdona, al revés, se ¿Sí? hizo en Uruguay y se analizó en España... ...y daba como resultado que algo había, ¿no?
8: Sí, ya lo vio una amiga de mi madre, neuróloga... ...yo le mandé la, las imágenes a mi madre... Y, y ya vio que, que tenía bastantes lesiones y, y ya le dijo a mi madre que lo más seguro era eh, esclerosis múltiple. Entonces ya, bueno, pues ya con esa noticia sí que hice las maletas y, y me volví para casa.
1: Y luego, ¿cómo ha sido en la vida? Porque siempre se dice en muchas ocasiones, eh, yo no sé si en tu caso, bueno, en el caso de todos eh, lo es, sí. pero no cambia o sí cambia la persona. ¿Hay un antes y un después en Anita Bodwin de el diagnóstico de la esclerosis?
8: Yo creo que sí, yo por lo menos creo que sí he cambiado bastante en el sentido en el que he conocido también otras realidades de otras personas que me han marcado mucho porque porque yo lo que lo que hice desde el principio fue escribir enseguida salir del armario eh, entonces eso me hizo me llevó a conocer otras realidades a que otras personas me escribieran contándome su, su situación que era parecida a la mía o otras enfermedades o otras discapacidades y eso pues yo creo que me ha hecho a lo mejor empatizar más y, y bueno, ver la desigualdad, la, la vulnerabilidad, pues con otros ojos, ¿no? Quizá a lo mejor eh, viéndolo con... Bueno, no sé cómo decirlo, porque bueno, supongo que al, al fin y al cabo eso va en, en la persona, no vamos a cambiar tanto, pero sí que quizá con más empatía
1: Anita Bodwin ya era antes una periodista una escritora muy implicada con las cosas muy implicada también con los temas débiles y esto fortaleció un poquito esa empatía tuyo con las personas que necesitaban igual socorrerse un poquito en determinados momentos en la gente que conoce
8: Sí, para mí siempre, bueno, yo siempre he estado eh, escribiendo sobre, bueno, sobre todo cuando el 15M cubría todas las protestas en las calles y participaba de ellas, estaba con la gente de los desahucios, con la gente que más estaba sufriendo la crisis, pero pero bueno, ahora pues más quizá con la gente que sufre la parte de la enfermedad o la parte de, de también de los recortes sanitarios, que también pues, eh, o todo lo que ha ocurrido en las residencias. Entonces ahora pues quizá intento dar voz, ...a todas estas personas desde, ese, desde este otro lugar... ...que es el de la enfermedad y que, de, que bueno que también es muy duro... ...y que a veces es muy solitario... ...y no se habla quizá lo, lo suficiente de ello... ...entonces intento dar toda la voz que puedo... ...que bueno, no es la suficiente nunca, pero se intenta.
1: La verdad es que este libro, cualquier persona que se acerque... ...tiene las dos eh, líneas, los dos eh, trayectos... ...que evidentemente están eh, mezclados... ...la experiencia con la enfermedad, con la esclerosis múltiple... ...pero la experiencia personal, la lucha... Por la sanidad pública universal y una sanidad que, que está siendo afectada por una serie de recortes, que hay una serie de injusticias que comienzan desde el mismo momento del de eh, diagnóstico, que no es eh, tan rápido como creemos, eh, no es llegar al médico y ese mismo día te dicen, bueno, tienes esto, eso también es un problema, el diagnóstico, y es un problema que es eh, complicado y difícil en todas las personas, pero especialmente en las mujeres, tardan más.
8: Sí, eso dicen los datos, eso dicen los datos que tarda más el diagnóstico en mujeres que en hombres y, y efectivamente además es un problema porque, claro, cuanto más tardan en darte el diagnóstico más tardas en ponerte un tratamiento y por tanto al final cuenta mucho ese tiempo porque puedes tener brotes irrecuperables y estamos hablando de que es una enfermedad que afecta más también a mujeres que a hombres y que las consecuencias pues a veces pueden ser irreversibles y ahora que tenemos tantos tratamientos y que se ha avanzado tanto en la investigación pues es una pena que no haya recursos suficientes para que nos puedan ver con estas listas de esperas que hay tan grandes y es una pena porque al final hay personas muy jóvenes que, que podrían estar mejor y sin embargo están sufriendo las consecuencias de ello.
1: ...tú hablas, hay un capítulo que dedicas... ...a que a mí me parece una cosa horrible... ...la existencia de esos tribunales... ...que tienen que determinar... ...no sé en función de qué... ...en función únicamente de un testimonio... ...en función de, de cómo se han levantado ese día... ...yo creo que la verdad es que... ...no entiendo en qué se basan... ...y qué es lo que les impulsan en tribunales... ...a determinar que una persona... ...tiene una discapacidad con un porcentaje... ...un porcentaje que ellos se sacan... ...no sé de dónde... Eh, y que, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo le explica ya no solamente una enfermedad con eh, muchas manifestaciones invisibles como es la esclerosis, pero por ejemplo en ese tribunal de médico, en un tribunal de médico, un tribunal del infierno, que los calificas tú así, sí. como una persona, por ejemplo, que tiene una afectación como la, pues, eh, que tiene epilepsia que evidentemente los ataques epilépticos no dan 24 horas, dan claro. muy de vez en cuando, pero pueden ser terribles, eh, pero nadie va con un ataque a un tribunal. ¿Cómo a ese tribunal hay alguien que, bueno, pues... Eh, que se atreven, es que a mí me parece tremendo, ¿no? Que se atrevan a determinar que esa persona que tienen enfrente, que no han visto ni tratado nunca en su vida, tiene un 33, un 37, un 52, un porcentaje de discapacidad de alguien que no conocen. No les vale el informe médico, no les vale lo que ha dicho la persona que trata a ese eh, paciente.
8: Pues Bruno, lo has dicho muy bien, porque efectivamente yo me hice esa misma pregunta cuando fui a, al Tribunal Médico por primera vez. No entendía que, que no les bastaran solo los informes médicos, sino que tuvieran que hacerme prácticamente una entrevista que parecía una entrevista de trabajo, pero, pero muy rara, porque claro, no les valía ver que ya los neurólogos, que ya en general los médicos habían dicho que yo tenía una enfermedad neurodegenerativa, incurable, que por tanto a bien en principio no iba a ir, a no ser que haya una cura, entonces era muy extraño que, que juzgaran y que sobre todo me preguntaran cuestiones muy, muy, muy extrañas. ¿no? Eh, también luego pasas por psicólogos, pasas por trabajo social, entonces tienen en cuenta como más, más cuestiones, no solo la, la médica, ¿no? que yo creo que había que valorar solo la médica, porque ahí estamos para valorar la discapacidad, no entiendo muy bien ...que se mezclen otras cuestiones... ...pero bueno, eso es como lo hacen ellos... ...yo la verdad no tengo ni idea de que se haga así... ...pero sí que creo que en enfermedades... ...como, como esclerosis múltiple y otras tantas... ...deberían dar el diagnóstico... ...simplemente con el... ...o sea, deberían darte el certificado... ...de discapacidad simplemente con el diagnóstico... ...y no hacer de pasar por esos tribunales que son horribles.
1: Unos tribunales horribles... ...tú cuentas de tu experiencia... ...que fue en esa ocasión... ...vivías en Sevilla... ...esa experiencia sí. de que te dijeron... ...bueno, ese día procura ir con las si hay, ...las ropas hay, que tengas... Hay, ...da un poquito de pena... ...y, y parece eh, muy enferma, o muy enferma... Eh, ...como si ese tribunal se fuera a basar... ...en una impresión subjetiva de lo que tenía enfrente...
8: Sí, 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 tal cual. A mí me lo hicieron, así sabes, varias personas que ya habían pasado por ese proceso, porque yo pregunté en redes sociales, oye, ¿qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea de, de esto. Eh, no vas preparada para, para algo así. Ya me habían hablado mal, previamente me habían, me habían dicho, ten cuidado porque no lo vas a pasar muy bien. Entonces, pues, me dijeron que sí, que, que fuera con las ropas, que fuera fatal, fatal, dando muchísima pena, poco menos, pues, pues siendo una indigente, eh, si no, no me iban a dar nada entonces claro tú vas allí pues ya imaginándote que, que bien no, no vas a pasarlo y, y efectivamente así es porque es todo muy frío es todo como si fueras un número más y como si tuvieras que demostrar algo que ya, ya está escrito en un papel no no entiendo como si estuvieras tuvieras que contarles una mentira no no le vi ningún ninguna lógica a eso más allá de, de bueno de no dar demasiadas demasiados certificados algo que tampoco comprendo, porque la verdad que con el certificado de discapacidad no tienes ningún tipo de ventaja económica. Entonces, ni siquiera comprendo que que no te den un derecho que, que te
1: corresponde. Esa es la palabra. Nos hemos creído en muchas ocasiones que la gente pide y no pide. Cuando tiene un mal, cuando sí. tiene una enfermedad, la gente no pide, la gente sufre, la gente sí. necesita, y eso es lo que reclamas en el libro y lo que reclamas en Desde Siempre y lo que hay que reclamar, derechos. Que esa gente necesita derechos, no necesita ayudas, necesita derechos.
8: Eso es, sí, eso es. Es que es algo que nos debería pertenecer porque no, ya bastante tenemos con lo que tenemos de sufrir tantísimas injusticias, desigualdades, precariedades, que en el caso de mujeres una vez más buenas a ser mayores, pero en general en el colectivo de discapacidad eh, hay muchísima pobreza y yo creo que, que no estamos ahí porque nos apetezca, no estamos pidiendo limosnas ni, ni nada, ni estamos quitándole a nadie nada, simplemente estamos intentando vivir dignamente y, y con, bueno, con, lo, con lo poco que se nos pueda dar que para eso se supone que está el estado de bienestar y, y la sociedad democrática, para que todo el mundo, eh, quien menos tenga, puede también estar un poquito mejor.
1: Y fíjate que nosotros estamos en un país con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades, algunos si quieren incluso desintegrar ese Estado de Derecho, pero eh, nosotros eh, tenemos una sanidad bastante digna, imagínate cómo pueden estar en sitios en donde hay una sanidad complicada y mucho más difícil, pero eso no tiene que estancarnos en absoluto a la hora de pedir derechos, no se tienen y no se tienen.
8: Totalmente, por eso tenemos que darnos cuenta de la importancia de defender nuestra sanidad pública y los servicios públicos, porque sobre todo cuando viajas al extranjero, como me pasó a mí, y vives circunstancias muy duras en las que no te puedes hacer cargo y creo que muy pocas personas de verdad se podrían hacer cargo de un tratamiento eh, como puede ser de cáncer o bueno, como de esclerosis múltiple, que es el que tengo yo, que cuesta casi alrededor de 2.000 euros al mes, eh, nos tendríamos que dar cuenta de que de la suerte que tenemos con esa sanidad y de, y de la suerte que tenemos con los profesionales que dan la cara cada día, que en la pandemia lo dieron todo, que parece que a veces se nos olvida. Y creo que de verdad esa sería de ser nuestra mayor defensa y nuestro mayor sentimiento patriótico debería ser el de defender una sanidad pública. Sí.
1: Has mencionado un asunto que creo que es muy importante, lo que cuesta un tratamiento de una enfermedad como esta. Eh, es un tratamiento que en muchos casos eh, cuesta miles y miles de euros cada mes, que evidentemente no paga el paciente, que paga el sistema, que paga la sanidad. ¿Qué parte... ¿Crees tú que puede haber de chantaje emocional por parte de las grandes empresas farmacéuticas al Estado, a los Estados, en esos precios que en ocasiones son verdaderamente desorbitados?
8: Bueno, con la farmacia hemos topado. La verdad que, por desgracia, hay demasiados intereses ahí. Eh, yo tengo también... Bueno, yo soy muy crítica con ello, ¿no? Con los laboratorios, grandes laboratorios y grandes empresas farmacéuticas, porque creo que tiene muchos intereses, por ejemplo, intereses de también cronificarnos, ¿no? ...de no llegar tan, lo suficientemente rápido a una cura... ...tengo también mis, mis sospechas, no lo sé... Eh, ...pero desde luego sí que hay muchas presiones al Estado... ...y hay muchas presiones a todos los Estados... ...ellos al final tienen el control... ...bueno, no solo son las grandes farmacéuticas... ...en general son los grandes poderes... ...hace poco viene un reportaje de Amazon... ...que hablaban de esto, ¿no?... De, ...de cómo Amazon compraba o sea tenía comprado a todos los poderes... ...no se podía hacer nada, no se podía... Eh, digamos dar unos derechos laborales a, a las personas que estaban trabajando ahí porque Amazon tenía todo el poder, ese es el problema, ¿no? que lo que estas personas, esta gente no, esas corporaciones, ya sean farmacéuticas o, o grandes multinacionales tengan más poder que los propios porque entonces es incontrolable lo que pueden hacer con nosotros
1: En este libro empieza de Elefante a de la arquitectura de las ciudades, de la composición de las ciudades, que parece no estar eh, destinada a mejorar la vida de la gente sino hacerla más complicada, eso sí mejorar la vida de las tiendas en de los bares, eso está todo estupendamente para ellos, ¿eh? pero no estupendamente para los ciudadanos eh, para las personas de a pie yo recuerdo una experiencia que tuve hace unos meses en eh, Zaragoza sabes perfectamente ¿no? que la esclerosis sí. eh, tiene momentos de una fatiga de un cansancio terrible y como no parece pues, eh, pues eh, no para el dolor no para el problema y sí. yo estaba en una ciudad eh, eh, muy grande Madrid es más grande todavía pero los eh, problemas son prácticamente los mismos en una ciudad como Zaragoza buscando un banco un sitio donde sentarme, un sitio donde sentarme y que no me cobraran por ello, eh, porque terrazas había muchísimas, eh, pero bancos había poquísimos. El mundo y las ciudades no están hechas eh, para las personas con problemas, con alguna discapacidad y eh, con algún problema de movilidad. No está hecho para eso.
8: No, no está hecho en absoluto para eso, en general para nadie, porque solo para la gente que consuma. Pero, pero casi ni eso, ¿no? Porque esas personas que consumen, o consumimos, también en algún momento envejeceremos o, o tendremos una discapacidad, como, como, en nuestro, como es el caso de, de, de las personas con esclerosis. Eh, no se piensa en general para los cuidados, para las mujeres que van, o hombres que van con el carrito, o personas que van de la, con la compra. Eh, no se piensa en general en, en, en lo que viene siendo efectivamente los cuidados. En una sociedad, en una ciudad mucho más vivible, mucho más respetuosa para el tránsito. Eh, se piensan para que no podamos estar en ella ni hacer vida, sino que vayamos de paso. Y es una pena, porque yo creo que se pierden cosas muy bonitas que pueden ocurrir en los barrios, historias de verdad mm, grandes, ¿no? que pueden, como siempre nos han contado a lo mejor nuestras abuelas, de los pueblos o de los lugares más pequeños, ¿no? y es una pena que se pierda esa parte. Yo creo que mm, ahí se está cometiendo un gran error.
1: Fíjate, cuando se habla de urbanismo social, un urbanismo de las ciudades, pues... Eh que busca fundamentalmente la empatía y mejorar la vida de la gente. Me acuerdo de un personaje, ahora mismo es un barrio eh, un barrio eh, de gente pudiente más o menos, eh, pero Arturo Soria, el personaje, mm. el personaje original, Arturo Soria era un tipo con una serie de ideas verdaderamente fantásticas, fascinantes, quería que cada eh, ciudadano plantar un árbol, que cada casa tuviera no. su jardín, eh, que las eh, personas tuvieran huertos, eh, que les sirvieran para ser autosuficientes. Es una persona con unas ideas fantásticas en ese sentido, algo muy sencillo además. Y sin, embargo, y sin embargo, él acabó bueno, pues, siendo perseguido por eso, siendo perseguido por sus ideas, unas ideas que eran buenas para todos. Estamos en un mundo en donde lo bueno se persigue por los malos. Y, y nos sí. hacen creer que son malos los buenos. El mundo al revés, ¿eh?
8: El mundo al revés completamente. Yo lo pienso mucho. Digo, fíjate, esta persona que ha luchado por conseguir derechos para todas, por ejemplo, la gente que para desahucios, ¿no? Que intenta parar desahucios. Algo que me parece que es de sentido común, no sé. Algo que es inhumano dejar a la gente en la calle, ¿no? Pues esas personas son las perseguidas, esas son las encarceladas. Y luego, si hay gente que roba miles de millones de euros y, y deja no sé deja las arcas públicas vacías sin embargo parece que no que no ocurre nada es una pena que esté que esté hecho así bueno la sociedad o la justicia o no sé muy bien pero bueno quiero creer que, que en general también pues hay cosas positivas de de ser buena persona o de intentarlo al menos porque bueno al final pues quiero creer que sí que también ...existe ese valor, que no estaríamos donde estamos... ...si no hubiera habido antes muchas otras personas... ...como comentabas a tu historia, ¿no?... ...pero tantas otras personas que antes, pues bueno... ...fueron perseguidas por sus ideas... ...y por intentar mejorar la vida de las personas... ...y yo creo que hay que quedarse con eso.
1: En la presentación de tu libro... ...que fue hace muy poquitas horas... ...en Madrid se el de Elefante el Libro... Estuvo presente y hablasteis un poquito y él se dirigió a la gente, la persona que fue fundamental en que existiera ley de eutanasia en nuestro país. Una persona que buscó y que ha donado, además de todo el dinero de su esposa fallecida, a la investigación de esclusión múltiple. Eh, esa persona estuvo ahí y fue perseguida en su momento, Ángel creo que se llamaba, fue sí, perseguida Ángel. en su momento también eh, por sí. intentar cosas buenas.
8: Sí, fue represaliado en la dictadura y creo que estuvo tres años en la cárcel y, y de hecho creo que también bueno conoció a su bueno a su mujer fallecida también eh, bueno por pues sus ideas políticas no o sea eran eran personas luchadoras en, ya previamente y luego después pues, hicieron de su vida en una lucha y, y también de de lo que le ocurrió a ella y bueno yo creo que personas así son un ejemplo para todas las demás. Eh, y tenemos que quedarnos con, con esos ejemplos, con esos ejemplos que nos inspiran y que para mí sí que son los verdaderos ejemplos de superación que deberían inspirarnos a todas las personas para intentar hacerlo también algo parecido a ellas.
1: Eh, hay que decir eh, que Ángel es eh, la persona que ayudó a su morir a su esposa mm. hace dos, tres, cuatro años. Que ayudó a morir porque ella tenía unos dolores eh, terribles, eh, no se valía por sí misma, tenía esclerosis múltiple y la ayudó a ser feliz en el más allá porque aquí no podía ya ser eh, feliz. Y gracias a su lucha, gracias a la investigación, gracias a muchas eh, cosas que se hicieron entonces, eh, ha habido y hay una ley de eutanasia en nuestro país. Eh, Anita, por. Eh, ...para finalizar y por último... ...¿cómo te encuentras en este momento?
8: Pues bien, estoy un poco cansada... ...porque ayer fue la presentación... ...como comentabas del libro... ...y siempre que ocurre algo así... ...luego después al día siguiente me pasa factura... ...y me paso el día a lo mejor en la cama... ...o muy cansada y, y con dolor... ...pero bueno, dentro de, de eso... ...la enfermedad está bastante inactiva... ...gracias a los tratamientos... ...gracias a la sanidad pública, la investigación... ...gracias a personas como Ángel... ...que hacen posible que, que se pueda seguir investigando... Y esperanzada también por eso, pensando que a lo mejor dentro de no muchos años podamos ver una cura y, y bueno, pues esa es la idea y eso es lo que más me mueve a mí ahora a día de hoy.
1: Y supongo que ya recibiendo agradecimientos y la gente señalándote lo importante que es visibilizar un problema, y tu libro lo hace, eh, visibiliza la exclusión múltiple y cuenta tu experiencia y a partir de tu experiencia haces una serie de reclamaciones, de reivindicaciones sobre lo que debe ser la sanidad, la empatía, la igualdad y los derechos de la gente que están pisoteados por muchas cosas, eh, pero también... Eh, bueno, pues eh, por un sistema que no siempre les ayuda a, a lo mejor.
8: Sí. sí, muchas gracias Bruno por darme voz y sobre todo dar voz a todas esas personas y a, y a visibilizar la enfermedad que a veces se habla poco o solo se habla un día al año cuando son los del día de la enfermedad y yo creo que hay que hablar mucho más de ella y hay que hablar mucho más de, de las desigualdades, de, de cómo sufren esas, las personas con discapacidad sobre todo y de que se, se pueda conseguir una mejora de sus vidas ...que no estamos pidiendo limunas, ...que estamos pidiendo derechos.
1: La esclerosis múltiple, además, es una enfermedad... ...que se visibiliza mucho, como dices tú... Eh, ...el día, el día nacional, el día sí. internacional... Pero se sigue confundiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que ha equivocado a alguien que es terrible, Lela, pero no es esclerosis múltiple, es otra enfermedad? Pero la gente lo sigue confundiendo. Eso indica que todavía hace falta mucha enseñanza, mucha visibilidad, decir muchas cosas sobre este mal que afecta a una de cada mil personas. Estamos hablando de 47.000 personas en nuestro país, que no es poco.
8: Sí, sí, incluso más, dicen que puede puede haber muchas más personas, porque como además hay tanta gente sin diagnosticar, pues es complicado saber a ciencia cierta cuánta, cuántas personas más habrá. Pero, pero va en aumento, y yo creo que en general las enfermedades autoinmunes, por lo que yo veo, al menos en mi entorno, eh, veo que, que van en aumento. No sé si por el ritmo de vida que llevamos, por, por, por la contaminación, por la crisis climática, no sé muy bien qué, pero la verdad que yo veo muchas enfermedades y... ...y yo creo que debemos estar, debemos saber un poco más en general de todo... ¿no? ...y también de las enfermedades, a veces nos cuesta... ...es un tema que no es agradable, es un tema que es del que huimos... ...pero yo creo que es importante también conocer la fragilidad... ...de las personas y verlas como parte más de la vida... ...a lo mejor si, si hablamos más de ello quizá lo conozcamos mejor... Y, y podemos ayudar también más a los demás.
1: Y podemos eh, conocer mejor eh, la enfermedad, y eh, podemos conocer eh, mejor a Anita Bodwin y su lucha y su reivindicación en este libro. Está en Ariel, eh, se titula Pies en de Elefante. Anita Bodwin ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos. Anita, mil gracias.
8: Mil gracias a ti Bruno, un Chao. abrazo muy grande.
1: hace su reclamación, hace su exposición y nos expone y nos cuenta cómo la pobreza mata da ese dato 12,1 años en menos de esperanza de vida a las personas que tienen y están en los umbrales de la pobreza y esto no cambia en los últimos años, en las últimas décadas no ha cambiado, la pobreza también mata y seguimos sin aprender Las noticias en Onda Cero y luego continuamos.
6: Son las tres, son las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a abrir los ojos ante un gobierno de Pedro Sánchez que quiere romper España y ha retado al jefe del Ejecutivo a plasmar en un programa electoral su idea de cambio del país para someterlo al veredicto de las urnas. La jefa del Ejecutivo madrileño ha intervenido en un acto que ha organizado el Partido Popular en Madrid bajo el título En Defensa de un Gran País, junto al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijo.
3: Pero que no sea cara dura. Que no nos señale a los demás como extremistas, como sectarios, para que estemos arrinconados. Porque no cuela? Porque lo que hacemos es decir la verdad, que les molesta. Si no soportan que haya una justicia libre, si, no les, si les molestan los propios parlamentos, ¿qué no pretenderán hacer con la oposición? Les molesta que seamos una alternativa, les molesta que digamos la verdad, porque les molesta que seamos los que vamos a sustituir su poder en Moncloa para gobernar, no para mandar.
6: La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Johnny Belarra, ha dicho que Partido Popular y Vox odian más a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de lo que odiaron a Pablo Iglesias. Así se ha pronunciado durante su intervención en un acto del partido celebrado en Madrid, donde ha calificado a las dos formaciones de la derecha como herederos de la tradición reaccionaria, porque odian a las mujeres y la democracia y se oponen a sus derechos.
8: Irene y su familia han
9: aguantado cosas que nadie debería aguantar en una democracia plena, compañeras y compañeros. Nadie debería aguantar el acoso de los fascistas durante meses en la puerta de tu casa, casa en la que viven tres niños pequeños. Nadie debería aguantar mentiras, bulos, fake news, persecución judicial. Pero nosotras no olvidamos que el objetivo siempre ha sido la destrucción personal para destruir el objetivo político.
6: La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha respaldado el papel fundamental de Irene Montero y el Ministerio de Igualdad en pos del avance de las mujeres y ha abogado por la unidad del movimiento feminista. Así lo ha expresado la ministra en el marco del Congreso de la Internacional Socialista, que se celebra este fin de semana en Madrid.
10: No hay ninguna propuesta que conozcamos del Partido Popular que permita saber cuál es el proyecto de país que tiene el Partido Popular, cuál es el proyecto de convivencia y a través del ruido y la bronca no se es útil en política
3: y ojalá abandonen pronto esa posición y vuelvan a la posición de Estado
10: que nunca tuvieron que abandonar en temas tan importantes como la convivencia en nuestro país.
6: Miles de policías y guardias civiles se han unido en una multitudinaria manifestación en el centro de Madrid en la que han acusado al gobierno de discriminarles al no sentarse a negociar sus principales reivindicaciones, una jubilación anticipada con garantías, la jornada laboral de 35 horas y la reclasificación al grupo B funcionarial. Además, el secretario general de AUGC, Juan Fernández, ha denunciado el uso de la Guardia Civil por parte del gobierno como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos.
10: Nos cogen como moneda de cambio y meten a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra para expulsarnos por llegar a un acuerdo con EH Bildu. Basta ya.
6: Al menos una mujer ha fallecido y otras 13 personas han resultado heridas, una de cierta gravedad, y otras 12 más han desaparecido tras un corrimiento de tierra que ha arrasado decenas de viviendas en la isla italiana de Iscoa, en el Golfo de Nápoles. El lugar más afectado ha sido el municipio de Casamichola, Terme, que ha acabado medio sumergido por las lluvias torrenciales que han dejado al menos 130 desplazados. El ministro de Infraestructuras, Mateo Salvini, ha avanzado que el número de fallecidos podría ser de 8 personas. Y y la Policía Nacional de Ucrania estima que al menos 32 personas han muerto en Gersón, en el este del país, por ataques aéreos rusos desde la retirada de las fuerzas de Moscú el 9 de noviembre. Asimismo, la policía informa de que las fuerzas de desminado ucranianas han despejado al menos 450 hectáreas de tierra de la región y retirado 3.500 explosivos. Por otro lado, las autoridades ucranianas han denunciado al menos 13 heridos en nuevos ataques con misiles rusos de Dnipro, aunque se sospecha que hay más víctimas bajo los escombros de varios edificios residenciales alcanzados por los proyectiles. Y de vuelta a España, el tiempo estable y sin precipitaciones va a predominar este domingo en casi todo el país y solo se esperan cielos nubosos al final del día en el oeste de Galicia. En Baleares, durante las primeras horas del día, habrá intervalos de nubes que tenderán a despejar durante la mañana y en Canarias se darán intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
2: Da gusto levantarse los fines de semana Buenos días Buenos días, de luz y de color Jaime Cantizano sabe transmitir su sonrisa y optimismo
6: De calidad de vida sabe mucho Fernando Airas De aquí yo solo podéis ir para arriba A ver qué no haces
1: con el resto del programa Lo he dejado <risa> Que siempre tengo cuerpo de fin de semana ¿eh? Me encanta sí. que lo recuerdes porque me hace sentir tan culpable El <risa> Rubén me dijo que yo no soy buena influencia para ti Totalmente de acuerdo
2: Contáctate. por fin no es lunes Tu cita con Jaime Cantizano Los fines de semana desde las 8 de la mañana Y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: Y atención, continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En este tramo de programa vamos a tener con nosotros al número uno del cómic en España, del dibujo en España. Bueno, uno de los números uno, no solamente de España, sino de todo el mundo. Paco Roca va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, el gran Paco Roca. Con nosotros en una de las secciones tenemos un encuentro cercano con él y nos va a comentar cosas interesantísimas y nos va a comentar también alguna que otra exclusiva. Una hora de programa en la cual también vamos a escuchar a Amado Martínez en Big Bang Mado. Nos va a hablar de cómo la ciencia ha confirmado y ha demostrado que la primera impresión es la que vale una hora de programa en la cual sirve casasola vamos a hablar también del del día bueno iba a decir del día de hoy no ya cada vez dura más el, días
8: del ya, día de ayer
1: o de todos los días eh, porque la verdad es que el Black Friday se está convirtiendo en todas las cosas eh, menos en un día porque es un fin de semana, es una semana, es lo que sea. Es bueno, no Friday ya no es. es Friday y sábado,
2: no está Saturday, Friday, no está hombre.
1: Saturday y ya todo.
2: Mira, yo eh, igual que hemos al final eh, copiado todas estas versiones eh, de Halloween, Black Friday y cosas así, y lo hemos hecho nuestra como ahora. Eh, está poniéndose como orden eh, de pionero y, y el que marca un poco cómo se hacen las cosas chinas espérate a ver a ver qué copiamos de los chinos bueno, espérate
1: en eh, vez del Black Friday va a ser el Hawaii Day
2: <risa> no lo no sé pero yo ya me espero cualquier cosa
1: bueno pues eh. Vamos a hablar también de curiosidades de este día del Black Friday o de este fin de semana o de lo que sea, curiosidades del Black Friday esta noche. En, si no me crees, compruébalo, pero también vamos a conocer ahora mismo el ganador y los últimos datos sobre el concurso de esta noche.
2: Pues sí, va a estar la cosa curiosa, porque de verdad que la gente es que tiene cada cosa. Bueno, en 1911, la obra de Rembrandt que hemos estado comentando, la ronda nocturna, fue apuñalada, apuñalada por un cocinero en paro, que está muy enfadado, y, y bueno, eh, se restauró. Pero, mira tú por donde en 1975, pasados unos añitos, la cosa fue mucho peor. De nuevo, este cuadro fue atacado por otra persona que también volvió a cuchillar la obra, eh, como la de psicosis. ¡Ni! Eh, pues así. Bueno, el asunto es que ya fue tan grave que aunque se restauró, si te acercas dicen que los cortes se notan. Pero los vándalos deben de tener fijación por esta obra porque en 1990 fue atacada de nuevo. En esta ocasión con una sustancia química que le fue arrojada. Menos mal, menos mal que la ronda nocturna pudo ser restaurada. Y algo similar le pasó al Guernica, sí, sí, a ese famoso cuadro tan estupendo de Picasso. Bueno, pues el famoso cuadro del pintor español, el malagueño, fue atacado con un spray que ponía ¡Matad todas las mentiras! Lo hizo alguien en 1974, mientras estaba, pues eso, que se había donado en el, arte, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, era un préstamo de largo duración y bueno, pues ahí llegó una persona y dijo ah, que voy a pintar aquí esto y, y hago mi, mi loa correspondiente Pero también consiguieron restaurarlo Por tanto, queda, como habéis adivinado muchos de vosotros, que son muy listillos El cuadro de Velázquez
3: Velázquez abandonó mujer e hijo, pero no consiguió abandonar el recuerdo de la belleza yo no soy más que un bufón de Velázquez... ...que contempla un mundo cada vez más extraño.
2: Bueno, en 1910, este cuadro... ...La Venus en el espejo... ...fue atacado cuando el colectivo Guerrilla Girls... ...reivindicaba si era necesario que las mujeres estuvieran desnudas... ...para entrar en el Mid Museum. Bueno, el 10 de marzo de este año, de 1910... La sufragista Mary Richardson se coló en la National Gallery de Londres con un hacha y dio siete cortes a la obra, siete hachazos, pastas, protestando, porque decía que, que, que esto que no podía ser. Ella dice que, que protestó en nombre de su compañera Emmeline Pankhurst, cuya moral era comparada con la belleza de Venus. Porque la gente no le dé por meterse con los cuadros, que proteste de alguna otra manera. Pero no metiendo hachazos y destrozando obras de arte que queremos contemplar todos, ni cuchilladas ni cosas de esas. Lo otro que hemos comentado de activismo para el cambio climático, bueno, mientras no destrocen la obra, pues yo ahí, mira, dentro de lo que cabe, lo, no lo veo demasiado sí, mal. Eh,
1: viene muy bien decir esto para que la gente compare, eh, porque se escandalizó mucho, porque... Eh, por lo menos han visibilizado, se puede hablar de la protesta sí, que claro. ha habido, tal, pero no han dañado la obra, no. simplemente le han puesto un poquito de pegamento a un barco, eh, al de Goya, que Goya pitaba cuadros, no marcos.
2: Ya, hombre, sí Todas las no, no cosas
1: Cuchilladas Claro, ya. no, no, estos son Ay, esto hachazos no que, claro, claro.
2: Cuchilladas Y bueno, y alguna barbaridad más Pero tampoco vamos a estar sí, sí, aquí sí, sí, claro, va, parece, sí.
1: Pero hay una diferencia enorme sí Psicosis
2: claro. total Pero bueno, el caso es que se han restaurado Que se pueden volver a contemplar Así que, eh, por favor para eso, mira, prefiero, o, o, bueno, y ahora las modas estas de quemar las, las obras originales para sacar los NFTs. O sea, que es que la gente está muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ir con el ganador o ganada de esta noche, que está ahí la gente pendiente. Ha sido Alex P. San. Alex P. San, eres el ganador de esta noche. Así que envíame a mi Twitter... A mi Twitter de Silvia sola Tu dirección, ¿vale? Y te llegará ese libro De Manuel Carballar, que va a ser sorpresa Porque todavía no tenemos el título, mañana como viene aquí La le diré, oye, dime ¿Qué libro quieres regalar? Y así ya Lo tendrás e incluso lo podemos poner en, en Twitter, para que lo sepáis. Así que, enhorabuena. Y ya sabes, ve al museo, disfruta y contempla las maravillosas obras que tenemos en todos los museos del mundo.
1: Esto es La Rosa de los Vientos. Son las 3 y 13 minutos.
0: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
6: Our whole universe was in a hot, dense state. that nearly 14 million years ago, expansion
2: started. Wait, the Earth
3: began to cool. The autotrophs began to drool. The androthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery.
1: It all started with the Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Decía Seldon en Big Mom Theory, decía Seldon que la primera impresión es la que vale. Lo primero que pienses en algo es lo importante. El otro es ruido. Y si no lo decía Seldon me lo acabo de inventar. Muy buenas, ¿qué tal?
9: Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues no sé lo que diría Seldon. la verdad, ya me has
1: dejado pensando. Pues sí, yo tampoco sé lo que diría, pero es que yo soy de los que pienso eso, ¿no? Que lo primero que tú piensas, el primer impulso que piensas sobre algo o sobre alguien, vale mucho. Igual no es la verdad y tampoco se puede tomar como el 100% de lo cierto. Pero es mucho más importante y mucho más reflexivo, aunque no nos demos cuenta de lo que parece.
9: Pues mitad y mitad. Pero, pero sí, mira, fíjate, porque primera impresión, que es un término psicológico que, que apela a ese instante en el que conocemos a alguien por primera vez, y tu cerebro se hace una radiografía sobre cómo es esa persona, si te parece buen tipo, si te parece mal tipo, si puedes confiar en él, si no. Y esta idea nos la hacemos en una fracción.
2: En, en cuestión de una décima de segundos. O sea, una décima de segundos. Que hacemos un poco Mado, como Sherlock Holmes, ¿no? El método ese deductivo, pero sin, sin ponerlo en práctica. Que él cogía y, según veía la persona, mmm, los zapatos, eh, la mirada, el peinado, eh, todo. Ya decía, eh, vive aquí. Eh, se reúne con cierto tipo de gente, trabaja, si uh -huh. tiene un poco de tinta en la uña, eh, o sea, hacía totalmente un, un perfil del personaje y casi de su vida. Inconscientemente lo hacemos.
9: Inconscientemente. La voz, la postura, el acento, la apariencia física, su cultura, el idioma, el acento con el que habla. Todo, Mira, mi madre siempre decía que lo primero que se fija una persona es en el pelo y los zapatos. Por eso había que tener siempre el pelo bien limpio y los zapatos igual. Muy bien arreglado el pelo y los zapatos, porque es lo primero que se fija una persona. Y en parte tenía, tenía De razón.
1: Depende del contexto, ¿eh? Depende del contexto Claro, depende
9: hay gente que no tiene ni zapatos Claro, claro no, bueno, de los, de eso sí,
1: evidentemente, no, pero me refiero, es decir, tú entras en una redacción periodística Y si alguien tiene los zapatos muy lustrosos, es que esa persona se mueve muy poco y anda muy poco Y eso claro, no es pero, bueno
9: Claro, dependiendo del contexto, porque no es lo mismo una cita que una entrevista de trabajo, claro. que una redacción, que si una persona...
1: No es lo
2: mismo o, o Imagínate que, que estás viéndole con un pelo reluciente, zapatos que viste fenomenal, echa una sonrisa y le ves ahí un paluego entre los dientes. Pues ya se
9: te, se te quita la... Yo me acuerdo una vez que vi a un hombre exageradamente guapo y cuando abrió la boca no quiere. Es decir, el acento que tenía se le perdió todo el encanto. Pero digamos que hablaba un poco garrulo, ¿vale? Sí, sí, sí. No, sí, era un poco garrulo, era un poquito garrulo. Mira, pero mira, hablando de acentos, los acentos otorgan una impresión a las personas que lo perciben. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, esto es un estudio que, que hicieron, al entrevistar a un solicitante con un acento del medio oeste de los Estados Unidos, un acento colombiano o un acento francés, pues los que eran del Medio Oeste de Estados Unidos evaluaron el acento de los de Estados Unidos como significativamente más positivo que el candidato de acento francés, ¿no? Porque lo veían como más similar a ellos. Sin embargo, la evaluación del solicitante con acento colombiano no difería significativamente de los, de los otros dos. O sea, son cosas que tienen que ver con la cultura, con, o sea, no, no, no es algo así como, como universal. Y luego hay una cosa que son las señales físicas que realmente nuestro lenguaje no verbal nos delata. Y atención, porque las mujeres tienen como un sexto sentido más afinado para percibir este tipo de, de lenguaje no verbal. Pero vamos, que somos bastante buenos a la hora de
2: captarlas, O sea, sí que nos podemos fiar mucho hasta cierto punto, ¿vale? Luego hablaremos de hasta cierto punto. Y ¿no? luego no, no todo, ¿no? También hay primeras impresiones, por ejemplo, que no sea visual de gente con la cual hablas por teléfono.
9: Claro, o a la que hueles o a la que no ves, porque de todo son primeras impresiones, no todo nos entra por, por los ojos, hay olores, hay tacto, hay sonidos, cómo te habla por teléfono, cómo es su voz, pero fíjate, nosotros eh, somos bastante buenos a la hora de captar por las señales físicas de una persona, es decir, cómo nos movemos, la postura, rasgos de personalidad tales como la extroversión, la introversión, o sea, podemos saber si una persona es tímida o no es tímida, si es extrovertida, si es estable emocionalmente, cómo anda de autoestima, los niveles de apertura y flexibilidad mental que tiene y hasta el nivel de religiosidad, por ejemplo, la depresión, tiene un lenguaje no verbal, o sea, se muestran los ojos, los párpados, la boca, lo mismo pasa con la preocupación, callamos lo que sentimos, pero eh, nuestro cuerpo grita, en realidad nuestro estado de ánimo, los cuatro vientos, por ejemplo, en la depresión el párpado superior caído, falta de enfoque en la mirada… Comisuras de los labios hacia abajo, el entrecejo arrugado, también cuando estás preocupado, la postura de la cabeza hacia abajo, parcos en el lenguaje, llantina, la, un poquito así como en la forma de hablar, cuerpo flágido, agachado, como encorvado, suspiros, ¿no? Que están ahí, estás suspirando, ¿no? Sí, lo, nos, todo eso nos forma
1: parte de ese Perfil, ese profile el que hacemos entre cada una de las personas que vemos. Pero yo estoy recordando ahora mismo una portada, era creo que un dibujante español importantísimo, el New York, una de las revistas más importantes de los Estados Unidos, y esa portada salió y tuvo mucha repercusión en la época del confinamiento de la pandemia. Y, es, y eso era una especie de imagen de todo su dormitorio, de todo su domicilio, de todo su estudio, de una mujer que se encontraba... Delante del ordenador y la casa estaba hecha un desastre, estaba todo sucio, estaba todo eh, patas arriba, sin embargo la parte que enfocaba la cámara de televisión, esa parte enfocaba algo que estaba y que parecía perfecto y es que la apariencia no siempre es sincera.
6: No,
9: la apariencia no siempre es sí, sincera, desde luego que no, y además también mmm, no nos podemos fiar totalmente de la primera impresión, es muy útil, es rápida, nos hace un radiografía de, una radiografía de esa persona, pero... Prejuicio cultural, estereotipos, o sea, por ejemplo, lo bueno es bello. Hay un, este es un prejuicio cultural donde los haya, pero muy incrustado en nuestras creencias y juicios de valor, o sea, lo bello es bueno. Eso creemos, las personas altas, atractivas, pensamos que son
1: buenas. Los que estamos en una cultura que pensamos que ese perfil le responde a alguien bello. Si ese perfil no es bello para, eh, para nosotros, pero es bello para otros, será acertado en otros ese primer, esa primera impresión que tengan.
9: Exactamente. Luego con el tema del maquillaje y la ropa, yo no sé si no os recordáis cuando estuvimos hablando del tema de los tacones, que una mujer con tacones es percibida eh, como, como, como más atractiva, con maquillaje más femenino, seas hombre o mujer, pero especialmente en mujeres. Si usas maquillaje moderado eres más atractivo que si no lo usas a ojos de quien te mira también. ¿no? O sea, Y ah, dato curioso, la mujer que no usa maquillaje es percibida
2: como más moral. ¿Más? Ah, sí, más moral. O sea, que, que la sí. que va más maquillada es como así, más, más libertina. ¿o, ¿O cómo es eso?
9: O sea, más maquillada, sí, más atractiva, más femenina, pero más inmoral.
2: Bueno, pero eso, claro, son es un poco eh, las etiquetas. Percepciones. Claro, etiquetas, son las etiquetas. Estereotipos. Eh, claro, es como... El típico eh, que estás acostumbrado, porque hay determinadas profesiones, ¿no? Al típico sí. bancario que estás acostumbrado a verle de traje, corbata, camisa, tal. Pues claro, si de repente te llega con un bermuditas y una camisa vale. así eh, abierta, así, pues, ¿y este dónde se cree que está viniendo, no? Pues un poco sí. es, es eso, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo reconozco que en, en los medios de comunicación es que vale todo. Está el perfil que va súper arreglado, el, que, el perfil que va así un poco como más mm, descuidado, eh, la persona que va más maquillada, la persona que va menos maquillada, o sea que mm, entra todo, todo, todo tipo de, sí. así de... De morfología, de, de, de forma de, de arreglarse. Yo creo que en los medios de comunicación, de comunicación más o menos, no, no hay mucha etiqueta.
1: Yo voy a hacer amigos, eh, si te parece mal. Yo me encuentro una persona con traje y corbata, super elegante, super aparentemente, según nuestro concepto, eh, bien vestido, con, pues, uh -huh. con camisa, con tal. Y al día siguiente me lo encuentro con bermudas y con camiseta y desabrochada, y pienso que ha ido de mal en peor.
9: Yo tengo un amigo que es muy, 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 muy querido, que sí. siempre va con traje chaqueta, siempre, 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 el traje chaqueta, siempre, 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 y es muy, 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 muy querido, pero a mí como que el traje de chaqueta como
1: que me, me pone ahí una barrera, ¿sabes? Como que pues lo sí. veo más serio. A, mí, a, a más... mí no me pone una barrera, <risas> me pone una montaña en medio.
9: Sí, sí, a mí me pone una barrera, es como que me da no sé qué pues a cualquier amigo a lo mejor le digo eh guapo no sé qué
1: y
2: a este como que me da no sé qué
1: sí, sí, sí. con ¿Sabes? lo guapo como que, que estarías el vestido normal ¿no? Yo,
2: sí yo, lo veo yo, señor claro yo eso me da un poco igual mientras al final sea una persona receptiva y y, y maja en ese aspecto tampoco mm. yo es que no, no me gusta Mira, mucho
9: poner etiqueta Sí, no, es que no, pero mira, homosexualidad, este tema también es importante, porque yo no sé si habéis oído siempre que la gente que es gay y lesbiana como que tiene un gaydar que llaman, ¿no?, para reconocer a otras personas que son gays o lesbianas, pues este gaydar resulta que lo tenemos todos, porque según los estudios realizados en los que se muestran fotografías de personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, tenemos un radar súper especial para saber quién es gay, quién es lesbiana, solo con ver su rostro, o si no es, o si es heterosexual, pero uh -huh. no para saber quién es bisexual, atención. O sea, la primera impresión cuenta ahí también, es muy fácil reconocer, es fácil reconocer si dices, este es gay, esta es lesbiana, bisexual no tanto, ¿vale? Los aciertos eran azarosos. Pero sí que tenemos un radar súper, súper, súper avispado también para, para diferenciar a través de una, de una foto quién es ¿Quién es, es homosexual. Que ¿Hay
1: que estar dispuestos a cambiar de opinión?
9: Sí, hay que estar dispuestos a cambiar de opinión porque las primeras impresiones, desde luego, son importantes, pero hay que estar dispuesto a cambiar de opinión a medida que vamos conociendo a la persona y, de hecho, es lo que suele suceder cuando conocemos a alguien que pensamos que es el hombre de nuestra vida y luego nos damos cuenta de que
4: no, que no, que no, que no,
9: vamos, que no. Está bien porque la primera impresión, desde luego, está ahí para ayudarnos, para advertirnos. Es adaptativo esto. O sea, este poder que tenemos de formarnos una primera impresión en cuestión de una décima de segundo es un superpoder adaptativo. Ahorra tiempo, pero también corre el riesgo de caer en estereotipos e ideas preconcebidas y también tendemos a comportarnos de la misma manera que nos ven los demás atención, que ¿eh? esto también hay que tomar nota o como, o como te dice que es tu signo de zodíaco ¿no? esto se llama efecto pigmalión y eso también refuerza la primera impresión que reciben los demás de ti y no siempre tiene por qué ser así ¿Vale? Tú no tienes por qué ser como dice la gente que es, ni como dice tu signo de zodiaco que es, ni nada de eso. Es efecto pigmalión. Sin embargo, tendemos a comportarnos como la gente piensa que somos. Y eso refuerza todavía más esa primera impresión también. Hay que
2: intentar, por lo menos, dar una mínima oportunidad de escuchar a la persona.
1: Exacto, siempre,
2: siempre, siempre. No hay que poner Mira, etiquetas. Mira, yo siempre digo una cosa: que tampoco si quieres saber... hay que
1: ponerse etiquetas.
9: No, mira, yo siempre digo una, una cosa: que si quieres saber cómo puedes fiarte de una persona, la única manera que tienes que saberlo de verdad es fiándote de esa persona.
1: Como del 99,9% de las personas se puede fiar, eh, la mayor parte de la gente no hace nada malo. Busca eh, su bien, evidentemente, pero no hace nada malo con otros. Eh. Eso es una, como un común denominador que nos pasa a todos los seres humanos. Eh, y no desconfiemos en el que tenemos enfrente porque lo más probable es que no nos haga ningún mal. Mado Martínez, Big Bang Mado, gracias. Un abrazo, un, un abrazo, abrazo grande. grande, adiós.
4: Chao. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
3: Encuentros cercanos
1: Unos encuentros cercanos que son esta noche con el número uno del cómic en España Bueno, en España y uno de los números unos en el mundo Es un autor, un dibujante querido, admirado, respetado Autor, entre otros novelas gráficas, de Arrugas. Él es Paco Roca. Muy buenas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas
10: noches. Buenas nada, Encantado de estar con vosotros. Encantados
1: nosotros de en detenerte en la rosa de los vientos, en detener a uno de los culpables, culpables, entre comillas, por supuesto, de hacer del cómic algo popular, algo para todos los públicos, ¿no?
10: Bueno, yo creo que desde hace años, o sea, ojalá fuese yo el culpable, como tú dices, pero yo creo que ha sido como bueno, como un cúmulo de, de, de circunstancias, ¿no? Yo creo que pues en los últimos años ha habido un, como tú dices, un gran cambio, ¿no? Eh, tenemos ahora un quizás un público generalista que nunca habíamos tenido hasta hasta ahora, o sea, seguimos teniendo todos esos lectores que que siempre han leído cómics desde la infancia. Hasta el presente, pero ahora tenemos otro que es un público más ocasional, más de, del mundo de, de, de la novela, eh, más interesado por, por los temas que ahora se pueden tratar en el mundo del cómic. Entonces Yo creo que en ese sentido hemos digamos que hemos ampliado ¿no? eh, nuestro, nuestros lectores y roto algunos prejuicios ¿no? que existían con respecto al medio.
1: Tú eres uno de esos lectores en desde la infancia del mundo del cómic.
10: Sí, 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 vamos, yo eh, como imagino que, que muchos de tus oyentes, pues bueno, soy de los que creció con la editorial Bruguera y con todos los cómics que, que tenía esta editorial, ¿no? Desde los infantiles, eh, Mortadelo y Filemón, Zipizate y demás, a aquellas joyas literarias, que no sé si recuerdas, que eran aquellos cómics que, 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 bueno, que hacían un resumen sobre, sobre grandes clásicos de, de, la literatura, ¿no? El guerra y paz por ejemplo te lo leías como cómic en treinta en páginas.
1: Eh, fíjate, eso es una de las cosas eh, que eh, favorece el mundo del cómic y de la imagen, era una entrevista que te hacían, eh, hay una frase tuya, una expresión de tuya que me parece muy interesante, que alguien eh, ve un cómic y ve un dibujo con un texto largo igual dura viendo la imagen, viendo el dibujo lo que dura la lectura del texto y sin embargo en la imagen, en el cómic se puede parar, puede reflexionar, puede pensar que en definitiva es lo que se busca.
10: Claro, yo creo que, que el, en primer lugar la lectura de, de un cómic a mí me parece que es la más anárquica y libre que, que existe, en el sentido de que eh, aunque sepamos cómo hay que leer un cómic, es igual que se lee un libro, empiezas por por un, por un arriba y terminas por abajo de la página de la de la derecha, pero en el, en el cómic el ojo siempre hace trampas, siempre se va a la viñeta que le llama la atención, vuelve para atrás, vuelve para adelante... Y en el mundo del cómic, en el lenguaje del cómic, cada viñeta representa un momento en el tiempo y, y un espacio determinado, ¿no? Con lo cual, el lector va siempre hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, a un lugar y al otro, ¿no? Eso es como algo, si lo, si lo pensamos, es algo mágico, ¿no? Que podamos seguir la lectura aun haciendo esas trampas, ¿no? Y luego, pues como tú dices, ¿no? Que, que esa posibilidad de detenerse en una viñeta, ¿no? A mí me encantaba Tintín y, y me encantaba, además, tenía mis viñetas favoritas, no las que podía detenerme en ellas y vamos y vivir una aventura dentro de ellas no yo creo que esas cosas convierten al el, el lenguaje del cómic en algo que, que es totalmente mágico y diferente a cualquier otro
1: de niños aprendimos mucha geografía con tintín
10: bueno yo mira fíjate que, que para mí tintín ha sido de los cómics que, que más me, me han influido en todos los sentidos no profesionalmente en cuanto a, a, al estilo gráfico. Y, y quizás a la seriedad ¿no? con la que Hergé se tomaba sus historias a la hora de la documentación pero también en cuanto a la aventura ¿no? yo cuando empecé a, a trabajar mi primer sueldo en el mundo de la publicidad me lo gasté en, en viajar a Egipto porque era vamos lo tenía desde pequeño y, y desde que leí Los Cigarros del faraón era como mi destino que, que tenía que ir ahí de una forma o de otra, no o sea imagínate hasta qué punto nos ha influido Tintín
1: Muchos aprendimos en geografía con Tintín y un poquito sí. de historia con Asterix
10: Claro bueno asteris sería el otro pilar de, de mis lecturas eh, bueno de, de la infancia y bueno y de toda la vida no asteris bueno yo creo que aprendimos muchísimo no sobre el mundo eh, bueno del de, imperio romano y, y sobre los íberos sobre sobre bueno sobre los vikingos y sobre todos lo, los pobladores de la, las culturas de, de, de aquella época, porque además eran estaban muy bien documentados, por supuesto que era humor y por supuesto que era para un público juvenil. Pero bueno, pero eh, digamos que gráficamente, y, y, y algunos de los guiños de Goscini, la verdad es que eran bueno, eran, eran de, de una gran documentación.
1: El mundo del cómic, cuando se lee, cuando se ve, se encuentra uno mucho más de crítica y reflexión eh, y pensamientos sobre la sociedad que muchas novelas, que muchos textos, que mucha escritura clásica. El mundo del cómic nos hace pensar mucho más, eh, se aprende mucho más y se ve mucho más crítica. Por poner un ejemplo, en V de Vendetta que en la última gran novela.
10: <risa> Puede ser, ¿eh? yo creo que cada medio tiene su bueno su lenguaje y sus posibilidades, ¿no? Y, y una buena película, una buena novela, un buen cómic es, digamos que es cómo utilizas tú esas herramientas, es decir, eh, cogemos, por ejemplo, yo qué sé, la, la, la pintura, pues la pintura no es el tema que estás tocando, o sea, imagino que que, 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 que mujeres, eh, modelos eh, desnudas, eh, ahí está llena la historia del arte de, de ello, pero bueno, pero llega Picasso y hace Las señoritas de Amiñón, entonces digamos que es un tema tocado de otra forma, ¿no? En las novelas ocurre lo mismo, ya no es el tema que tocas, sino cómo lo tocas, y con el cómic también, ¿no? Con el cómic, pues bueno, están por un lado los temas, pero lo que hace grande al cómic es cómo lo cuentas, ¿no? Cómo consigues eh, crear una narración, cómo consigues por el dibujo llegar a emocionar, por el medio de los colores, por, por esa sucesión de viñetas. Digamos que eso es lo que hace grande a, a un cómic, ¿no? Y, y por supuesto que, claro, lógicamente puede tratar cualquier tema, pero lo que lo hace grande es cómo lo tocas.
1: Tengo muy clara personalmente la respuesta, pero eh, estoy obligado a formularte esta pregunta. ¿El eh, cómic es arte?
10: Bueno, eh, como... Yo creo que, que arte es una, una palabra tan, tan genérica y, y ya desde hace, podríamos decir que cien que años, desde las vanguardias artísticas de, del siglo finales del XIX y del XX, que la palabra arte ha cobrado otro, otro significado, ¿no? Y claro que es arte. Arte al final puede ser cualquier cosa que se haga de una determinada manera. Es decir, la pintura nadie puede negar que es arte. El, el cuadro que, que pinta un, un señor jubilado que va a clases de dibujo, eso es arte, pues eh, quizá no, pero pero puede ser arte, es decir, pues en el cómic ocurre lo mismo, ni todo es arte en el mundo de la cocina, lo mismo no lo que cocina cualquier cocinero en un bar puede ser arte, pero sí que puedes hacer las cosas con arte, no como decía Picasso, yo creo que, que el, el, el arte él decía que, que es la, la manera que tiene el artista de comprender el mundo cuando se hace desde esa mirada, desde una reflexión, desde una forma de, de innovar desde una honestidad, cualquier cosa que hagas puede ser arte
1: creo que por una de tus eh, obras, eh, por la casa, ganaste un premio que es el premio Eisner, que está considerado algo así como el Oscar del cómic estamos hablando ¿Sí? con el ganador del premio más importante del mundo del cómic
10: bueno, esto de los cómics al final es muy relativo, ¿eh? que, que que depende de muchos factores y, y bueno y está muy bien cuando te los dan y, y todo esto, pero la verdad es que no hay que hacerle eh, mucho caso a, a los premios porque a veces son como un, un lastre. O sea, está muy bien porque bueno porque es un orgullo al final y, y siempre los autores somos inseguros. Y, y bueno y nos ayuda ¿no? a, a tener confianza en lo que hacemos. En el caso de La Casa, además, para mí bueno, es una historia muy personal. ¿no? Y si pienso que, que, que ese cómic que está basado en mi padre, eh, una persona pues, bueno típica de clase media que, que, que creo que salió sola una vez de España, pues me hace ilusión ¿no? que ese cómic haya viajado mucho y que haya obtenido un premio como el Eisner. Pero como te digo, pues bueno, lo recibes, te, te sirve como unos días de, de, de subidón de moral, pero bueno, lo olvidas rápido, ¿no? Yo creo que los premios no pueden fastidiarte más que ayudarte.
1: De todas formas, ¿eh? no creo que haya olvidado mucha gente que lo vio muchísimo y ganó muchos o sea, premios en el mundo del cine, también en el mundo del cómic, porque era una obra tuya adaptada al mundo del cine. Arrugas, ¿es un sí. clásico ya del mundo del cine o del mundo del cómic o de ambos mundos?
10: Sí, yo creo que, que, bueno, en el mundo del cómic para mí ha sido el cómic que me ha cambiado la vida, porque, bueno, porque hasta ese momento, eh, pues como la mayoría de, 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 de escritores, de músicos o de autores de cómic, yo no podía vivir de los royalties de, de mi obra, o sea, yo vivía de la publicidad y, y gracias a Rugas, pues bueno, pude, pude dejar eh, toda esa parte del trabajo y centrarme únicamente en los cómics. Me permitió, además, pues el empezar a publicar en muchísimos países. Arrugas se habrá publicado no sé en una decena de, de países y a partir de ahí pues bueno todo lo que he ido haciendo se ha ido publicando en estos sitios y además he tenido una especie de, de foco mediático, ¿no? Para la, cada, cada obra nueva que saco que yo creo que eso es lo que todos los autores creemos, ¿no? En ese océano de, de, de nuevas novedades que hay de, de novedades, digamos que destacar es muy difícil, ¿no? Y, y gracias a Arrugas pues tengo la posibilidad de destacar, ¿no? De, de, de tener una oportunidad que, que otros autores no, no tienen, ¿no? Y en el mundo de la animación eh, yo creo que, que ocurrió un poco lo mismo que ocurría en el mundo del cómic. Arrugas llegó a un tipo de público que no eran lectores de cómic, que llegaron a él pues por el tema que trataba y por bueno por todo el revuelo más o menos que, que hubo alrededor de esta historia. E hizo que, bueno, como decíamos, ¿no? que, que mucha gente que no leía cómics empezase a leerlo o por lo menos leyese Arrugas. Y yo creo que en el mundo de la animación... Eh, ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Parecía que la animación era solamente para para historias infantiles o para historias familiares, ¿no? Que, que nadie un adulto no iba al cine solo a ver una película de, de animación, ¿no? Y, y, y yo creo que gracias a Rugas la película, yo creo que se consiguió también eso, ¿no? El, el conseguir un tipo de público que tampoco era habitual de, de, del género o, de, o del medio, ¿no? De, de la técnica de la animación y que empezó, ¿no? A, a ir a ver películas de animación.
1: Tu obra también tiene muchas partes y muchos momentos en el que reflexionas sobre la historia la historia muy reciente, la historia que tiene uh -huh. que ver con nuestro país, con el mundo que tú has conocido, por ejemplo en Regreso le ven hablas mucho de la guerra de la posguerra eh, sí. habla mucho el mundo del cómic en de texto y además se lo hace en un sentido muy, muy crítico muy reflexivo, no simplemente eh, exponiendo los hechos que también, pero exponiendo es que uno sí. se involucra
10: Sí, yo creo que, que aquí ha, han coincidido dos cosas. ¿no? Por un lado, pues bueno, digamos que el formato novela gráfica, que, que es un, un formato que nos permite a los autores una gran libertad eh, tanto temática como, como de formato. Es decir, antes había como bueno, como una industria que, que te llevaba a, a un formato determinado, que eran pocas páginas, eh, una serialidad de, de lo que hacías, ¿no? y eso limitaba mucho los temas que podías tocar o al menos cómo los podías tocar. Y sin embargo la novela gráfica nos permite, pues eso, no, el, el dedicar 200 páginas, 500 o, o 20 a la historia que queremos contar. Y todo esto creo que que, que coincide en el tiempo en España con, con esta, digamos que que esta necesidad por fin de mirar atrás, no. Coincidió también pues con la ley de memoria histórica de de zapatero y todo lo que se movió alrededor, ¿no? Y el empezar a, a darnos cuenta de que bueno, de que no somos nada si no recordamos, ¿no? Y que no somos nada también si no empezamos a dar voz a, a toda esa gente que durante 40 años de dictadura no la pudo tener y que en 40 años de democracia apenas les habíamos hecho caso, ¿no? Yo creo que, que todo esto coincidió y claro, los autores de cómic teníamos las herramientas de poder, ¿no? De poder empezar a coger testimonios, pues como el caso de de alta riba, ¿no? De coger a a, a su padre y, y, y contar su historia, ¿no? digamos que, que se juntaron ahí ambas cosas. Y por otro lado yo creo que también eh, la libertad que tenemos en el mundo del cómic eh, es debido a, a lo barato que es producir un, un cómic comparado con, con otros medios visuales como es el cine. ¿no? Nosotros, claro, simplemente eh, nos cuesta nuestro propio esfuerzo, ¿no? No, no necesitamos nada más y eso nos permite ser muy libres y eso nos permite también tocar temas que quizás en, en otros medios a veces estás condicionado a, a determinados, si no poderes, si, si opiniones que, que, que te alejan de este tipo de historias.
1: No sé, yo hablo desde eh, que soy absolutamente lego, pero yo creo que has tocado todas las modalidades en de cómic, en de imagen, de, de gráficos, tanto la novela gráfica, como hemos hablado, hemos mencionado en La Casa, hemos mencionado Regreso del Edén y hemos mencionado otros trabajos, pero también, y has utilizado todo mucho, el impacto visual que es el dibujo en el periódico, el día a día, y reflejar en, un, en muy pocos dibujos o en un dibujo alguna idea profunda.
10: Sí, la verdad es que lo de, lo de la prensa, para mí fue como, bueno, como, como digamos muy interesante, ¿no? El, el, el pasar por ahí. Por un lado, claro, te, te obliga a estar muy al día, ¿no? A, a estar muy pendiente de todo lo que te rodea, porque sabes que todas las semanas o, o cada 15 días tienes que entregar una, una historia y, claro, no puedes dejar no puedes dejar esas páginas en blanco en en el periódico, ¿no? Con lo cual estás obligado no a que se te ocurra algo y, y, y si puede ser bueno, mucho mejor. no Entonces la verdad es que con eso aprendí mucho, no aprendí a, a observar, que al final yo creo que que es la esencia de cualquier narrador, no a, a ser capaz de observar y luego a ser capaz de sacarle punta a, a cualquier cosa no y ser capaz de reflexionar. Y en, y en el caso de, de esta serie de, de Memorias de, de un Hombre en Pijama, también a, a, a llevar el cómic por por un camino por el que nunca lo había llevado y es el de la ...digamos, el de la reflexión interior del autor... ...es decir, el cómic, eh, casi toda su historia... ...ha evolucionado para contar acciones... ...es decir, lo que hacen los personajes... ...al igual que el cine... Eh, ...un personaje sale de este sitio... ...le van pasando estas cosas... ...y llega hasta otro... ...sin embargo, la novela ha, ha evolucionado... ...sobre todo hacia el pensamiento interior ¿no? de, 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 de sus personajes... ...hacia lo que piensan, a lo que sienten, a esas emociones... ¿no? ...y en el caso de, de esta de esta serie, que aunque fuese humor... ...se trataban de reflexiones de, 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 del autor, ¿no? de, de, de mí... ...entonces eso me, 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 me llevó a tener que, que buscar ¿no? otras alternativas... ...a las cabezas parlantes, ¿no? porque son personajes que no hacen mucho... Con lo que, bueno, para mí fue una gran experiencia y es algo que, que luego he ido desarrollando en el resto de mis cómics. ¿Y cómo se está
1: adaptando, crees tú, el mundo del cómic a los tiempos actuales, a los tiempos en donde la distribución de la información es fundamentalmente digital?
10: Bueno, yo creo que, por un lado, eh, vivimos un buen momento, por, por todo lo que hablábamos antes, no porque cada vez tenemos un público más, más generalista, estamos en todo tipo de de librerías de, de, de barrio grandes superficies eh, estamos en los museos eh, digamos que, que, que por ese lado todo nos va yo creo que que nos va eh, muy bien pero pero el, el mundo digital yo creo que que sigue siendo algo que, que se nos escapa no solamente a a los autores de cómics sino que creo que también a, a bueno a la literatura en general no en el que es una posibilidad pero pero nunca llega no a cuajar como como, como la alternativa ¿no? de hecho yo creo que cuando el mundo del cómic eh, digamos que, que su, su primera venta sea el digital yo creo que habrá un cambio muy importante en el lenguaje, ¿no? todavía seguimos utilizando cuando, cuando pasamos al formato digital, seguimos utilizando eh, el mismo planteamiento que, que si estuviésemos trabajando de una forma analógica es decir pues la, la página sus viñetas e, y demás no cuando de repente pues bueno el formato digital es totalmente diferente ¿no? y requiere otra otra forma de contar lo que pasa es que nunca llega a ser el presente no siempre es como un poco el futuro pero sí que es cierto también que, que es una buena oportunidad pues bueno para para difundir el trabajo a, a toda aquella gente que, que todavía no tiene una editorial o, o mucha gente que, que, que bueno que, que, que consigue Conectar muy bien con, con, bueno, con, con un determinado tipo de lectores. O sea que me parece que, que es una buena. Es, yo creo que un poco el equivalente a lo que eran las revistas en los años 80 y demás, ¿no? que, que eres capaz de tener mucha difusión y vi y bueno, y, y una cercanía que no puedes tener con, con una novela.
1: ¿Y con qué novela, con qué comedia, con qué tira, con qué nos vas a sorprender, con qué vamos a disfrutar de Paco Roca en el futuro? ¿Estás trabajando en algo? ¿Se va a presentar algo nuevo tuyo?
10: Sí, sí, lo que pasa es que no te puedo contar mucho Pero pero sí, sí, estoy con ello Y, y espero tenerlo terminado Bueno, espero no, sino mi, si me oye esto Mi editor me, me matará <risa> Estará terminado pues para para Finales de del 23 O sea, para las navidades del 23 Espero tenerlo terminado Y es un cómic que estoy haciendo con un amigo periodista Que se llama Rodrigo Terrasa, Que él hace unos años eh, Escribió un artículo Al hilo también de de una noticia sobre Sobre nuestra memoria eh, también reciente que me pareció muy interesante y, y a partir de ahí pues bueno juntos hemos estado pues investigando eh, 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 tomando testimonios y demás y bueno yo creo que es una historia muy interesante ¿no? y como todas lo que hablábamos antes no esa mirada atrás a veces nos ayuda a, a comprender nuestro presente. Pero bueno, no te puedo contar mucho más.
1: Bueno, pues lo que nos has contado ya es una auténtica exclusiva. Eh, <risa> para finales del de 2023 eh, ya estamos acabando. El 2021, eh, do, perdón, perdón, no, el 2022. 2022 eh, es que la, la pandemia, <risa> el confinamiento ya me, me trasalgó <risa> absolutamente todo. Oye, ¿ha influido de alguna forma o está influyendo de alguna forma eh, la pandemia, la época del confinamiento? Porque influyó en el mundo de las eh, artes, eh, de las letras, hay de las novelas, hay muchas, están apareciendo muchas obras que están fundamentadas en esa época. ¿También ha habido un antes y un después en el mundo de la novela gráfica del cómic?
10: Yo creo que debe haber obras, pero yo creo que, que, que no tanto, ¿no? Yo creo que también olvidamos eh, rápidamente de este tipo de cosas y a veces cuando, cuando las haces muy en caliente, enseguida, claro, la, la, la sociedad ha cambiado totalmente, ¿no? De hecho, ahora cuando vemos eh, precisamente... Estoy grabando, o me están grabando, un, un documental eh, para Televisión Española y, claro, las, las primeras eh, partes de, del documental era con todo el mundo con mascarilla, ¿no? Y lo vemos ahora y eso es como, ya nos parece como anacrónico, ¿no? O sea, olvidamos bastante rápido. Pero sí que es verdad que, que creo que nos va a servir porque es una experiencia eh, nueva que, que ninguno de nosotros teníamos y con la que ahora los autores... ...podemos trabajar con ella... O sea, ...todo el mundo sabe lo que es estar confinado... ...todo el mundo sabe lo que es el aburrimiento... ...todo el mundo sabe lo que es una, una gran pandemia... ¿no? ...con lo cual empieza a ser un territorio común... ...al que puedes ir... ...ya no solamente desde la realidad... ...sino desde la ficción... ...volver a ella porque sabemos ya lo, lo, que, lo que es... ...en mi caso la verdad es que no, no lo... ...lo más cerca de, de haberlo usado... ...es una historia que, que hice para DC... ...para Batman... ...que era un, un Batman que, que, que se pasaba toda la historia... En, en un hotel aburrido, ¿no? Entonces imagino que esa historia no se me hubiese ocurrido sin, sin haber pasado un confinamiento y una pandemia. Entonces yo creo que va a dejar ese tipo de, de secuelas, pero, pero creo que no van a haber... Muchísimas obras que, que traten el tema. Este
1: de todas formas, eh, para nosotros es un placer, un orgullo haber tenido un día como hoy, después eh, de, de lo que hemos eh, pasado, después eh, de ganar ese Oscar que ganaste hace poco más en de un año. Digo, Oscar es el título, el nombre honorífico el Oscar, eh, del, del mundo del cómic. Que nos cuentes que para finales eh, del 2023 entregasteis ahora y muchas otras cosas eh, que hemos eh, conocido hoy con uno de los eh, autores eh, del mundo de el cómic más importantes de nuestro país y del mundo. Es Paco Roca. Paco, mil gracias.
10: Nada, ha sido un placer y además admiro mucho vuestro programa, así que nada, un orgullo estar en él.
1: Pues el orgullo es nuestro, ¿eh? Eso puede ser tenerlo claro. Podemos eh, repartirnos el orgullo al 50%, yo <risa> lo admito, ¿eh? <risa> pues para ti para mí, lo dejamos
10: ahí. <risa> Muchas gracias. Hoy un abrazo y buenas noches. Y una noche
1: Genial, este dibujante, este autor internacional, es eh, valenciano, pero es un número uno en todo el mundo, en el mundo del cómic, Paco Roca, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ahora hablamos en, si no me crees, eh, compruébalo, Silvia Casasola nos cuenta algunas curiosidades relacionadas con el Black Friday.
2: Estamos en plena locura del Black friday y aunque hay que estar muy atentos a los timadores y a los estafadores que se aprovechan de la situación, la tentación de comprar algo que deseas y hacerlo más barato casi no se puede evitar. Atentos por tanto a lo que el equipo de investigación o sea, el AMUA ha realizado buscando y preguntando a expertos para este especial y como te digo siempre
3: si no me crees, compruébalo.
2: El origen del Black Friday proviene, según los cronistas expertos, de finales de los años 50 o inicios de la década de los 60 en Filadelfia, Estados Unidos, cuando los policías se quejaban de la densidad del tráfico que se generaba cuando la gente se lanzaba a comprar y venga a comprar tras el Día de Acción de Gracias. Y claro, terminaron llamándolo Viernes Negro. Los norteamericanos, por tanto, son los creadores de esta moda que, al igual que pasó con Halloween, han terminado creando tendencia.
1: Sí, macho, alucinante lo del Black Friday.
2: Sí, sí, alucinante. Y te preguntarás, ¿por qué el Black Friday se celebra a finales de noviembre? Pues de nuevo la respuesta tiene relación con el Día de Acción de Gracias, día que se celebra en Estados Unidos el último jueves del mes de noviembre. Distinto, Eso sí que en Canadá que lo celebran el segundo lunes de octubre. Bueno, las cosas son así. ¿Y quién eligió estos días? Pues otro famoso presidente. Nada menos que Abraham Lincoln. nota. Nosotros nos vamos a centrar en el Día de Acción de Gracias estadounidense que este año ha caído el jueves 24 de noviembre. Por tanto... Este viernes pasado, el 25, ha sido el famoso Black Friday.
7: Me importa un pimiento.
2: Bueno, pues a quien no le importe que tome nota. No me resisto a hacer un pequeño punto histórico y es sobre el origen del Día de Acción de Gracias. Ese día lo instauró en 1789 el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, con motivo de la celebración de la recogida de la primera cosecha de los colonos ingleses en 1621. ...ellos fueron los supervivientes... ...del barco My Flower Sea... Sí, ...el famoso barco... ...que pasaron mucha hambre... ...y calamidades... ...y murieron la mitad... ...cuando se instalaron por primera vez... ...en Plymouth, en Massachusetts... ...y gracias a la generosidad... ...de la tribu Guapanoac de la zona... ...pudieron estos ingleses... ...aprender a pescar... ...y a sembrar las semillas... ...que les regalaron los nativos... ...y ese fue el primer día de Acción de Gracias... ...en el que comieron pavo junto con los nativos que fueron sus salvadores. Pero dicha celebración no se volvió a repetir hasta que Josh Washington pensó que sería una bonita tradición.
7: Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando.
2: Pero volvamos al famoso Black Friday. Según los datos aportados por sesudos estadistas, los países donde se compra más en estas fechas son... En primer lugar, Estados Unidos. Después, Reino Unido y Canadá. Pero en cuarto lugar, ¿quién está? Nosotros, España, que nos gusta apuntarnos a las modas americanas de compra online como si no hubiese un mañana.
6: Estamos locos, estamos locos.
2: ¿Y sabes cuáles son los países que menos compran? Pues India y Pakistán. Pero, ¿a qué se debe esta fiebre de comprar y cómo se ha instaurado tan rápidamente? En España, por ejemplo, los compradores que controlan inglés fueron los primeros que se dieron cuenta que había ofertas en informática y tecnología. Y estas ofertas eran tan llamativas, pues eso, que te podías ahorrar un montón de dinero, que el tanto por ciento era muy generoso en relación al precio de origen. Lo malo es que esto ya se ha popularizado tanto que apenas se nota la rebaja, teniendo que hacer muchas comparativas, controlar el producto que quieres adquirir meses atrás y así puedes constatar que de verdad ha bajado de su precio original.
3: Si ya saben cómo me
1: pongo, ¿para qué me invitan?
2: Y aquí viene también la trampa de los timadores y estafadores que conocen nuestra debilidad de querer comprar bueno, bonito y barato. Las super rebajas o descuentos exagerados uh, cuidado, son una alerta, una señal de posible fraude. Existen páginas web que parecen oficiales, pero que a los pocos días desaparecen. También los sinvergüenzas que te copian los datos de tu tarjeta y la usan para sus compras, haciendo un agujero de dinero en tu cuenta sin apenas darte tiempo a detectarlo. O incluso los que te envían, que estos tienen un morro, notificaciones como que ya te han entregado el producto cuando es una pura mentira. Así que te recomendamos que intentes comprar en páginas online oficiales y conocidas para no caer en la trampa de los malutos del black.
1: Que los ilegales molamos un huevo.
2: Oh, qué morro. Y claro, con tanta demanda lo que antes era solo un día ahora se ha prolongado de tal manera que el Black Friday a veces comienza un día antes coincidiendo con el jueves de Acción de Gracias y se prolonga todo el fin de semana Pero los listos del consumo que se la saben todas no contentos con los tres o cuatro días de prolongación han creado el Cyber Monday Por tanto, en principio hasta el lunes 28 de noviembre podrás anticipar tus compras de Navidad. ¡Estamos apañados! ¿Y cuáles son los productos más demandados? Pues curiosamente, en Estados Unidos no es la tecnología la informática los productos más consumidos, sino que sobre todo, la gente adquiere ropa y zapatos, siendo uno de los productos estrella. Atentos. Los pijamas, sí. No sabemos si con colorines, con motivos navideños o no. Pero los pijamas es una de las cosas que más se compra, así para estar calentito. Otro dato curioso es que las bajas laborales el día después de Acción de Gracias han subido mucho en los últimos tiempos. ¡Ay, qué listos! No sabemos si es a consecuencia de los excesos del día festivo o por la picardía para ir de compras con más facilidad y más tiempo. En España, que sepamos, no existen datos a este respecto de bajas laborales, pues fue en 2012 cuando se extendió la moda de Black Friday siendo las compras online lo más usado y demandado.
6: Suficiente, lo siento. ¿Y si
2: todavía no tienes claro qué comprar o dónde? Los expertos aconsejan que te hagas una lista de deseos, al igual que la carta de los reyes y si vayas, pues eso, buscando en internet lo que te resulte más interesante. Eso sí, ten mucha paciencia y no te fíes. Cuando te indican que solo queda un producto o dos de lo que estás preguntando, porque eso, claro, te causa ansiedad. ¡Ay, Dios mío, que me lo quitan, que me lo quitan! Pues no, 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 no. Ten mucho cuidado y no lo compres pensando que te lo van a quitar porque resulta que es Mera publicidad para engancharte y que caigas Aquí
7: tenemos al sabio
2: Y en 2021 En España, sí, el año pasado Los productos que más se adquirieron ¿Sabéis cuáles fueron? Pues Las freidoras de aire caliente Aspiradores robot Altavoces inteligentes o dispositivos Multimedia este año los expertos apuntan que lo más demandado van a ser las estufas de leña, que están arriba de la lista, ya sabes, a consecuencia del síndrome de la factura de la luz. Y, por supuesto, móviles, pulseras, relojes inteligentes, juegos de ordenar relacionados con el fútbol. ¡Ay, el fútbol! Y apuntando a eso, al Mundial de Qatar, que coincide en estos días, pues sí, del Black Friday y todas estas compras, pues muchos, muchos, van a renovar su televisor y consumirán picoteo relacionado con la alimentación. ¡Qué nivel, Maribel! Y mucho, mucho cuidado en no convertirte en un comprador compulsivo. Si lo tienes claro, disfrútalo. Y si no, mejor espera. Y no te lleves el disgusto del siglo de descubrir que te han timado o que más tarde, a los pocos días, resulta que lo ponen más barato
0: la ha jugado
2: porque claro, el comprar por comprar nunca, nunca es bueno, y aquí va un mensaje que quiero compartir, es de Greenpeace y te hará reflexionar
3: ¿comprarías un bosque solo porque está de oferta? ¿te gustaría tener el océano a un precio asequible? ¿y si tu ciudad estuviera de saldo? no porque esté rebajado hay que comprarlo. El consumismo está destruyendo el planeta. La mayor parte del consumismo sucede en las ciudades y está contribuyendo a la crisis climática. El precio real no siempre aparece en la etiqueta Proteger el planeta Es la verdadera oportunidad Si no lo necesitas No lo compres
2: Y me despido con las sabias palabras Del científico, pensador y sabio gurú De esta sección Albert Einstein
5: Todos somos muy ignorantes Lo que ocurre es que no todos ignoramos Las mismas cosas
1: Ha llegado la rosa de los ventos, una rosa de los ventos que vuelve mañana a partir de la una de la madrugada, las 12 en Canarias.
2: Y mañanita estaremos hasta las 5 para los churritos, el cafetito, el té, lo que se pueda.
1: De una a 5, la rosa de los ventos, gracias.